0: Passamos a apresentar Bilhete premiado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Paraná, 1950...
1: Licença, senhor Basílio... Ente, rolinha... gente aí, moleque... Vamos tomar café com a gente...
2: Obrigado, minha fermina... Já tomei café na cozinha... Eita, cafezinho bom... Então... O que é que você quer logo cedo? Nada... Só vim avisar que o Bonifácio está indo, no arpendre... Ele quer falar com o senhor... Pois manda ele
1: entrar, moleque. Imagine! Deixar o coitado esperando no arpendre. Ah, meu bonifácio é de casa. Manda ele entrar pra tomar café com nós. Eu
2: mandei, mas ele é cheio das vergonhas. Disse que só entrava se o dono da casa mandasse. Para, mas que bobagem!
1: Ah, vá atender ele, Basílio! Meu bonifácio é muito educado. Também tem três filhos, doutor.
3: Ah, mas tá bom. Eu volto já
1: Foi bom te ver, Rolinha Depois quero que você vá arrancar Mais mandioca pra mim fazer bolo O Toninho vive pedindo E sempre acabo se esquecendo No meio da Rita acertada a receita O Toninho disse que o bolo dela fica
2: muito seco E doce de batata a senhora não vai fazer? Fiz
1: doce de batata não faz três dias
2: Ah, mas já acabou <risos> A senhora sabe que eu sou louco por doce de batata Batata roxa que é mais docinha
1: <risos> Ai, nunca vi moleque pra comer doce que nem você, Rolinha Parece formiga Sabia que é muito doce e deixa os
2: dentes cariado? Ah, eu já nem tenho mais mesmo. Só esses dois aqui na frente para morder os alimentos.
1: Mas se continuar comendo doce como você come, vai acabar perdendo os dois também.
2: Ah, daí eu ponho uma dentadura. O médico lá da vila me disse pra arrancar e ponhar logo a tarma mas cadê a
1: coragem? Pois eu acho que ele tá cheio das razões.
2: <risos> Ai, tenho medo, minha firmina. Só de olhar as apareiagens do médico me dá uma tremedeira.
4: <risos>
1: Nunca vi moleque mais medroso do que o che. Tem a tarde anestesia, que não deixa doer. Dizem que a gente não sente nada. Em todos
2: os casos, acho melhor deixar os dentes cair por si só, né? Não se deve contrariar a natureza. É por isso que eu como bastante doce para apressar o caimento dos meus dentes. Daí não vai ter outro jeito mesmo, né? senão como é que eu vou comer?
3: Entre essas cerimônias, meu Licença, minha
5: firmina!
3: se achegue. Vá se assentando para tomar café com nós. Obrigado. E você vá cuidar do serviço, Colinha?
1: Não se esqueça de arrancar as mandioca.
3: E as batatas também, né? As
1: batatas também.
3: E vê se conserta um o chiqueirão que tem umas ripas despregada. Não sei como os porcos ainda não fugiram.
2: Deixa comigo, meu Basílio.
1: O senhor quer só café ou, ou, ou com leite também, ô Bonifácio?
5: Com leite, minha firmina. E bastante
1: nata. É pra já.
5: Hum, pronto
1: O senhor aceita boinha de fubá Ou que só um naco de
5: pão do forno goinha? Aceito um naco de pão Não posso desprezar Essa maravilha que a senhora faz Seu pão é muito Elojado <risos> Bobagem
3: Depois que o senhor tomar o pós-café Nós conversa Não tenha pressa o dia ainda está inteiro. É, banho Bonifácio, quais as novidades?
5: Eu vim acabar de fechar o nosso negócio. É mesmo? Mas é tão... assim, e tão depressa? A pressa é minha, hein, ô Basílio? Quanto mais depressa eu fosse embora daqui, melhor é pra mim, né? Fui até a vila buscar a escritura do sítio no cartório. Tá aqui, ó.
3: Ah, bom. Ah, deixa eu dar uma zoiada, Hum. É Parece que tá certo Certinho, meu Bonifácio
5: Agora o meu sítio é do senhor
3: <risos> Ainda não, meu Bonifácio Pois eu ainda não lhe dei o
5: dinheiro Ora, não seja por isso, seu Pazinho Se quiser me dar o dinheiro outra hora Não faça cerimônia eu volto depois Ah, capaz Escritura na minha mão
3: O dinheiro na vossa Só assim é que o nosso negócio está fechado Espere isso um pouquinho Eu tive no banco ontem de tarde E tirei o dinheiro Está lá no meu quarto, guardadinho Eu vou buscar é, Licença
1: Quer dizer que o senhor vai mesmo deixar estas bandas? Com
5: as graças de Deus. E vai-se embora quando? Sábado, logo de manhã. Vou de ônibus até Londrina. E lá eu pego um trem para São Paulo. Meu filho vai ficar me esperando na estação da luz. E depois ele me leva para o sítio dele. Ai, nós vai sentir a força forte. Vizinho bom, que meu senhor é difícil de achar, em bom esfaço. Obrigado, minha Firmina, obrigado. Mas depois que a Ziroca morreu de cirrose, não tem mais graça viver aqui. Meu filho me convidou para morar com ele e eu a resolvi. O sítio dele é grande. E ele vai levantar uma casinha só para mim. Já disse que eu nem careço de trabalhar? Ele não quer que eu termine meus dias sozinho? E com razão. O senhor não é mais criança. Quando a minha
1: Ziroca era viva, era diferente. Mas agora o senhor carece de ficar
5: perto da família. E da onde fica o sítio? Ah, fica lá para as bandas de uma cidade chamada Capela do Arto.
3: Pronto, Nho Bonifácio. Oh, aqui está o vosso dinheiro. O preço que combinemos. Faça o favor de conferir.
4: Imagine,
5: imagine. Confio na vossa palavra, o Brasílio.
3: Bom, eu mandei o contador do escritório fazer um recibo para o senhor assinar para mim, provando que eu lhe dei o dinheiro. O senhor assina, né? Claro! Me dê aqui! Vou juntar as terras e fazer uma fazendinha. O café que o senhor plantou Mais o meu Acho que este ano eu vou colher Mais cinco mil
5: sacas Se Deus quiser Estimo, o basílio, Estimo Bom, já vou me Se retirando, Que tenho muitas coisas Para resolver até o dia de se embora Preciso fazer uns pagamentos Dispensar os meus colonos Graças a Deus eles já estão com emprego arrumado na fazenda do, do Inho Pantalhão Não vão ficar por aí comendo poeira na estrada, não
3: é, se eu pudesse, eu ficava com eles
5: Mas eu é, já tenho
1: gente de sobra Cuidado com esse dinheiro, meu Bonifácio Ouvi falar que escapou um bando de assaltante da cadeia de Cascaver E que estão roubando as fazendas e o sítio da região
5: também já ouvi falar nisso, mas <risos> fique sossegada, minha fernina. Meu dinheiro eu guardo bem escondido aqui, ninguém é capaz de
4: achar.
0: Dois dias depois, uma sexta-feira, logo aos primeiros raios do sol.
2: Meu Basílio, Minha Fermina, meu Basílio.
0: O que
3: foi, Rolinha? Isso é jeito de entrar em casa! É, Veja! Você tá mais
2: branco do que papel! Acabou de acontecer uma desgraça! Que desgraça, moleque! Mataram o meu bonifácio! O quê?
1: A mãe do céu!
2: É, o velho tá morto, estribuchado com as bocas cheias de formiga.
1: Mas. Mas como é que aconteceu isso?
2: Quem matou o coitado? Aqueles assartantes que escaparam da cadeia de Cascavé, Entraram na casa do velho, Roubaram todo o dinheiro que ele tinha E deram três tiros no peito do desinfeliz ah,
1: Que desgraça, meu
2: pai e, e como é que sabem que foi os assartantes Que fugiram da cadeia? O Zequinha, o único empregado Que ainda estava morando no sítio Foi ele que encontrou ele morto no chão do quarto Ele disse para a polícia Que de madrugada escutou uns bairros na casa do velho ele espiou pela janela da casinha que morava e viu um homem de capa preta montado a cavalo. Parece que eram uns quatro. O Zequinha ficou com medo e não saiu de casa. De manhã, quando foi acordar o Velho, eu vi ele caído no chão do quarto numa poça de sangue.
4: Ai, e... que coisa
2: horrível! Ele correu pra a vila e avisou o delegado, os soldados estão tudo lá no sítio, notaram farta de muita coisa. Diz que vão levar o corpo do velho pra vila pra fazer a tarde tops.
1: Tops?
3: O que é isso? Vão abrir o corpo do Inho Bonifácio para examinar. Ah, não sei por quê, se ele já foi para uma melhor. É costume das leis
1: fazer isso. E agora? Como é que a família dele vai ficar sabendo? Eu vou até lá.
3: Tenho o endereço do filho dele. A polícia. Dá um jeito de avisar.
1: Coitado do Nho Bonifácio. Estava tão animado de morar com o filho. Ah, que Deus o tenha.
2: Amém.
0: Tomadas as providências de praxe, o filho do velho sitiante foi localizado e veio tratar da remoção do corpo. Os ladrões levaram tudo o que encontraram na casa, inclusive o dinheiro que Basílio pegara pelo sítio. A partir daí, a polícia assumiu o dever de caçar e prender os bandidos. Algumas semanas depois, Basílio reuniu seus empregados.
3: Pessoal, como vocês sabem, o sítio do Nho Bonifácio agora é meu. Vamos juntar os dois e formar uma fazendinha. Mas para isso vou precisar da ajuda de todos vocês. Hoje mesmo vamos começar a derrubar o mato lá para as bandas do chapadão da garça, para preparar a terra, para plantar mais café.
6: E, e quantos homens o senhor quer que eu mande para lá,
3: patrão? Uns dez turíbio. Não podemos descuidar dos pés de café. Escolha os mais fortes e comande o serviço, tá bem? Eu cuido dos homens que vão ficar no rastelo. Sim, senhor.
7: E eu, Padrinho? Vou para a capinagem ou fico no rastelo?
3: Você fica no rastelo, meu afiado. Ansi me ajuda a comandar
8: o pessoal. Eu prefiro ir para capinagem, compadre. Sou bom nisso e quanto mais antes a gente terminar, melhor. Tá bom, compadre, tá bom. Você e o Turíbio cuidam do resto dos homens. Deixa com nós. Em uma semana a terra vai estar tá pronta para plantar. Ansi,
3: espero. Futuramente, o Chapadão da Garça também vai estar tá carregado de café. Com a terra bem preparada e a ajuda de todos vocês, não vai demorar para nós formar um grande cafezal. Agora, vão cuidar da obrigação. Eu vou dar uma chegada na vila para comprar mais ferramenta. Antes do almoço, eu tô de volta. Uh, Rolinha. Sim, patrão. Vá preparar a carroça que você vai comigo. É pra já, hein, ô Turíbio. Sim, senhor. Antes de escolher os homens, você e mais o Pedro conserte aquela cerca lá perto do riacho. Os mourões se afrouxaram com a última chuva e periga das vacas escapar. Ainda mais que o touro que o bonifácio me deixou de presente anda passando para aquelas bandas. É
6: capaz das danadas e tudo atrás dele. É um touro danada da bonito, né, Patrão? As vacas estão tá tudo assanhadas. Por isso mesmo! Não
3: quero saber de cruzamento por enquanto. Vamos cuidar do café,
8: que é mais importante. Mas será que as vacas aguentam esperar, compadre? Tanto tudo acesa. Se vocês reforçar a cerca, é capaz.
3: Bom, vou pegar os documentos e arpar para vila antes que a casa agrícola
6: feche para almoço. O que você acha do patrão plantar mais café no chapardão da garça, Pedro? Não é um desperdício?
8: É, se ele contratar mais homem, é um bom negócio Só
6: nós não vai dar conta de cuidar de tanto café É, é o que eu acho Logo chega a colheita e vamos estar tudo ocupado Ele bem que podia ter ficado com os colunas do Nhu Bonifácio
8: Ia ser muita despesa, Turíbio. E o compadre não tá nadando em dinheiro. Mas nós não somos escravos para cuidar de tanto serviço? Não reclame, homem. O compadre não explora ninguém.
6: Me aponte um patrão melhor que ele por estas redondezas. Você fala assim porque ele batizou o tuninho? De certa forma, vocês ficaram o parente. E todo mundo sabe das proteção que o Nho Brasílio dá para vocês. Ah, não há proteção nenhuma, Turíbio Eu não trabalho feito burro de carga e igual a vocês Mas vossa casa na colônia é melhor do que a nossa Você ganha mais do que nós Tá todo mundo sabendo disso É
8: natural, estou aqui no sítio há 15 anos Vocês chegaram bem depois Mas eu acho que os direitos são iguais Você está reclamando de barriga cheia, Turíbio E eu não estou gostando dessa conversa o que deu não sei agora? Se não está contente, vá procurar trabalho outro lugar. Fazenda de café é o que não farta por
6: e, aqui. E você acha que vão me dar trabalho? Sabendo que tenho problema de saúde, forte mesmo, meu coração garra disparar e careço de tomar um mundão de remédio. É por isso
8: mesmo, você devia sossegar o facho e se contentar de ter casa, comida e um ordenado. Mas é tão pouco. Fica quase tudo na farmácia da vila. E se você não ganhasse nada, não era pior? Você se esqueceu que tem uma filha para acabar de criar? É pela Fátima que eu ainda não fui embora deste lugar. Ela é que me prende aqui. A Fátima está bem encaminhada na vida. Se ela e o Toninho se casar, você não carece de se
6: preocupar com ela. Ainda bem que tem esse consolo. O vosso filho um bom menino e os dois estão apaixonados. E eu morro de pena da menina, sabe? Quando a mãe morreu, coitadinha, só tinha cinco anos. Foi criada, jogada daqui pra lá, de sítio em sítio, de fazenda em fazenda. Tem só 16 anos, e já conhece tudo das desgraceiras da vida. É,
8: pois, ah, levante a mão pro céu de vocês terem vindo parar neste sítio você sabe o que acontece com menina bonita bem formada de corpo que nem ela por esse mundo uma fora, não sabe ah, pois eu matava o desgraçado que tentasse abusar dela cara, <risos> você não mata nem galinha, Turíbio e pode ficar descansado que o Tuninho é respeitador mesmo que eles venham a terminar o namoro um dia ele nunca queria abusar dela eu ponho a minha mão no fogo pelo meu fio e agora vamos deixar de conversa e arrumar a cerca que o meu compadre mandou. E depois vamos lá pro Chapadão pra dar uma zoiada naquele mato.
9: Entre, Fátima. Vim ver se a senhora me empresta uma xícara de açúcar. O nosso acabou e o pai só vai para vila amanhã. Claro. Me dê a xícara que eu vou buscar na cozinha. Está <risos> aqui. Espera só um pouquinho. <risos> hum. Hum. Eu gosto muito de vir aqui para ficar olhando o retrato do Tunim pendurado na parede. Mas que danado de lindo que ele tá nesse retrato. Ai, o zóio brilhante. Tanto que parece que ele vai piscar pra gente. E a boca então? Tão vermelhinha, igual a boca de mulher com batom. Ai, 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 Tuninho. Como eu gosto de você. Meu amor é tão grande que chega até a doer dentro do meu peito. Hum. Olha só quem tá aqui. Tuninho. Ai, eu não sabia que você estava em casa. Pensei que tivesse na capinagem Cheguei indo em
7: gorrinha pra almoçar Depois eu volto pra capinagem Me dá um beijo
9: uh, um, um beijo? A, aqui? Na vossa casa? O que tem? É, tem que vossa mãe tá lá na cozinha Ela foi buscar uma xícara de açúcar pra mim
7: Melhor A gente aproveita e lasca um daqueles beijos com você dá debaixo dos pés de café <risos>
9: se for bem depressa. Vossa mãe pode voltar e... Hum? Então não vamos perder tempo. Hum,
10: hum. Que vaga é? de vergonha é essa aqui na sala, hein? Mãe! Minha Rita! Eu já
7: disse que não gosto dessas intimidades. Onde já se viu? Olha, mãe, nós temos namorado. E nós se gosta.
10: Desculpe, minha Rita. O fato de você se namorar não quer dizer que pode ficar com essa vergonhice. E o que é que tem isso? Pois deixe pra fazer essas coisas depois do casamento. Foi só um piocho, minha Rita. Ah, E eu nem abri a boca. Começa com um beijo É como o palito de fósforo Riscou, acendeu E depois pegou fogo Eu sei muito bem como essas coisas
7: Não gosto quando me trata Que nem menino Eu já sou homem Homem você vai ser
10: o dia que tiver responsabilidade Você só tem tamanho Tuninho e ainda não sabe nada da vida E você Fátima Vê se se reserva um pouco Viu? Você sabe que o vosso pai é brabo e sofre do coração Você quer dar um desgosto pra ele, quer? Eu não, Deus o livre Então tenha modos Mulher que não se dá valor Acaba mal falada e vai parar na casa da Demeia Zoiuda É isso que eu sei que é. Ah, renego, credo, minha Rita Pois então, escute os meus conselhos hum, Tome o açúcar Vê se vai cuidar da obrigação. Daqui a pouco o vosso pai chega para almoçar e aposto que você nem acendeu o fogo ainda. O fogo do fogão, eu quis dizer. Porque o fogo que você tem está aceso há muito tempo. Vai, vai, menina.
9: Sim, senhora. Sim, senhora. Eu já estou indo.
10: Precisava ofender ela, mãe. Precisava. Para ver se ela põe um pouco de juízo naquela cabeça oca. E você não faça mais isso. Que eu...
7: Nunca vi namoro mais sem graça A gente nem pode se beijar Fio
10: Você tá numa idade perigosa A idade das bobagens. Vai que aconteça Alguma coisa entre vocês Como é que vai ser depois? A
7: gente presta o casamento
10: E você pensa que casar é mil Que você dá para os porcos Para casar você tem que estar tá preparado Ter umas economias Para comprar móveis Montar uma casinha nós pode casar e ficar morando aqui. Isso se diz agora, mas não é bem assim. Casarzinho novo, gosta de ficar sozinho, ter o cantinho deles e depois sogra nunca se dá bem com nora. A senhora não
7: gosta da fanta, irmão. Eu gosto, mas quem me garante que ela gosta de mim? Ela vive dizendo que a senhora que nem mãe dela. Ela fala agora,
10: mas depois do casamento as coisas muda, filho que, que é o um exemplo? Eu e a vossa avó. Se dava muito bem antes de eu me casar com o vosso pai. Tanto é que ela fez questão que nós fosse morar no sítio dela. Acontece que, com a convivência, eu descobri os defeitos dela e ela descobriu os meus. Daí foi o oh, diabo. A gente vivia discutindo, um ofendendo a outra. Até que não deu mais. Tivemos que se mudar para evitar um mar maior então começou a nossa peregrinação de fazenda em fazenda, de sítio em sítio. Porque que se casemos sem nenhuma estrutura? Só Deus sabe o que passemos até chegar aqui. Se nós tivéssemos esperado um pouquinho mais, podia estar melhor de vida hoje. Mas nós estávamos apaixonados que nem vocês. E não pensemos duas vezes para fazer a besteira. É disso que eu tenho medo, Tuninho. Não quero que vocês tenham o mesmo destino que o nosso. Vão com karma. Deixe as coisas acontecer naturalmente. Junte um dinheirinho para o futuro.
7: Assim vocês não vão depender de ninguém. Não sei se vai dar para esperar. A gente ganha uma miséria. Se eu for juntar dinheiro, vamos se casar quando eu tiver uns 80 anos. Não seja exagerado.
10: O que você faz com o dinheiro que o compadre te paga? Nós não pegamos um dustão. Tenho minhas necessidades e mar da prelas. Eu sei das vossas necessidades. A casa da Deméia ajuda, né? Ué, sou homem, né, mãe? Que belo homem você tá me saindo. Por que não segue os exemplos do vosso pai? Ele nunca procurou essa sem-vergonha na vida.
7: Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou para a casa da madrinha.
10: Você não vai almoçar, menino? Eu almoço por lá. Menino impulsivo. E ainda acha que eu tô errada. Ah, o Pedro tem que dar uns conselhos para ele. <tosse último> Mas agora, tudo às quarta-feira, você inventa de ir para a vila de noite?
8: Eu e mais do Turíbio estamos fazendo um curso na Casa da Agricultura, Rita. É para nós saber mais sobre o café.
10: Mas não podia ser nos domingos de dia, esse tarde curso?
8: Não. Os homens que vêm ensinar só podem ir na quarta-feira de noite. Mas não se incomode. Antes das 11 eu tô de volta. E não carece me esperar. Hum.
10: vocês vieram, a minha casa fica mais alegre nas quarta-feira, porque vocês são muito divertido?
8: É tão uma belezura isso aqui, Deméia. E, e mulher, é que não farta, né?
10: Por falar em mulher, eu tenho uma que chegou de São Paulo hoje de tarde, que é uma potranca. É mesmo? E de onde ela tá? reservei para você Pedro porque você sabe agradar uma mulher espere um pouco
5: Doroteia, vem até aqui
0: vinda do fundo do salão desviando das mesas mal dispostas aproximou-se de Pedro e Turibe uma morena alta, cabelos crespos e armados, corpo muito bem feito, sorriso largo e sensual, com as duas mãos na cintura, como que a desafiar quem ousasse passar-lhe a mão como era costume no lugar de meia, a dona da casa olhos grandes e esbugalhados, daí o apelido de Zoiuda sorriu interesseira já antegozando o dinheiro que Certamente Pedro deixaria nas mãos da Morena
8: Não é uma
10: coisa do outro mundo? É, é, é
8: claro que é
10: Cumprimente
5: o homem, Doroté É um
10: freguesão.
11: Olá, Pedrito Posso me sentar à sua mesa?
8: Mas, de onde você saiu? Nunca vi Morena mais bonita, meu Deus e até parece uma daquelas mulher das telas de cinema.
11: Você conhece cinema? Que eu saiba, na vila não tem nenhum.
8: É, mas de vez em quando, aparece um homem da capital num carro velho cheio de máquina. Ele estica um pano branco na parede da igreja, liga a estar máquina e aparece o cinema. É uma belezura que nem você. Não sei de onde ele acha tanta mulher bonita para pôr no tarde de cinema.
11: Você é muito engraçado.
8: E você é por demais de bonita. Como é que veio para aqui, no fiofó do mundo?
11: Ah, enjoei de São Paulo e resolvi viajar pelo Brasil. Essa é minha terceira parada.
8: Então, você não veio para ficar?
11: Ah, depende. Se eu encontrar o que estou procurando, pode ser que eu fique.
8: E posso saber o que você está procurando? <risos>
11: Um homem rico que me dê tudo aquilo que eu desejo
8: E o que você deseja?
11: Quer mesmo saber?
8: É fácil questão e Quem sabe eu posso te dar você? <risos> Ora, não me faça rir. Ué, quem sabe, se você falando... Eu... eu
11: quero uma vida boa, Pedrito. Quero dinheiro, joias, vestidos caros, uma casa bonita, carro, conta no banco. Você pode me dar tudo isso?
8: <risos> quem sou eu?
11: Tá vendo? Já vi que não vou ficar muito tempo neste lugar. Ai... É sempre assim. Quando me interesso por alguém, o pobre não tem onde cair morto. Eu sou uma infeliz mesmo.
8: Ah, ninguém é infeliz no mundo. Pobreza não é defeito. Trabalhando, a gente consegue tudo na vida. <risos>
11: que você é engraçadinho?
8: Você acha?
11: Você diz coisas puras. Como se elas saíssem do fundo da sua alma?
8: Assim você me deixa sem jeito. Eu não tenho estudo. e escreveu meu nome?
11: Isso não quer dizer nada. A pureza não está nas letras. É como eu disse. Vem da alma. Quantos anos você tem? Eu
8: já fiz 40.
11: Ah, minha idade. Você é casado, né?
8: E como é que você sabe?
11: <risos> Por essa aliança no seu dedo esquerdo. <risos> tem
8: filhos? Um só. É homem já.
11: Ah, que pena, Pedrito. A gente poderia se dar muito bem.
8: A gente pode.
11: Como? Você não deve ter dinheiro para satisfazer os meus desejos.
8: Não, não tenho, mas... Tenho outras coisas que podem te agradar muito. <risos>
11: Não duvido, mas... pra mim não me basta.
8: Oi, minha carteira tá cheia. Recebi o pagamento ontem e posso te dar tudo se você quiser. E por quê? É porque... você mexeu comigo.
11: É mesmo? Me acha, assim tão interessante.
8: Mais do que você pensa. Você quer cerveja? É só pedir. Pode pedir até outras bebidas mais caras que eu pago. Não tenha vergonha.
11: <risos> vergonha? Vergonha é a única coisa que eu não tenho na vida.
8: Então não se acanhe. Olha, aqui está a minha carteira. Pode ficar com ela para você. Tudo que tem aí é seu, mas. Mas.
11: Mas o
8: quê? Fique comigo. Se você não ficar comigo, eu não vou ter sossego
11: Vejamos quanto tem nessa carteira hum, Nada mal E então? Vamos fazer o seguinte Você fica com o dinheiro da bebida E eu fico com o resto, tá bom?
8: É pra mim, tá mais do que bom
11: não é muito o que tá me dando, mas... Hum, dá pra pagar o quarto. Vamos? Eu quero te fazer muito feliz.
12: Arrinte o corpo da gente, mas o velho fica moço. E o coração de
7: repente bota o sangue arboroso. Vem! Vem morena para os meus braços. Vem morena, vem dançar.
4: Quero ver tu remexendo o resto molego. Essa ponta é com Quero ver tu
3: remexendo o resto molego. Esse diabo de cachorro tá latindo há mais de uma hora. Vai ver, aquela raposa pesteada Está rondando o galinheiro outra vez
1: Se fosse a raposa As galinhas estavam foroçadas Deve ser o Rolinha Que está que, 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 que rachando lenha Ele gosta de fazer isso de noite
3: Não estou escutando barulho de machado
1: Que horas são?
3: Farta 10 pras 11.
1: Deixa o cachorro e venha dormir. Daqui a pouco ele para.
3: Não sei, não. Tô com vontade de
1: sair lá fora Para ver por que o tinhoso tá se esboelando. Você se preocupa à toa, Basílio. descansar porque deu um duro danado hoje.
3: Vou esperar 5 minutos. Se ele não parar, eu vou ver o que tá acontecendo.
9: Ai, ai, chega Toninho, chega Já estamos abusando Mas tá tão bom, Fátima Vamos continuar Nada disso Você não tá escutando o tinhoso latino? Daqui a pouco vossa mãe sai para fora para ver o que é E eu vou morrer de vergonha Você bem que escutou o que ela disse para nós aquele dia
7: se a gente for ligar pra mãe, nós não pega nem na mão.
9: Mas ela tem razão. Vai que... que de repente nós... nós... Ai, eu não quero acabar na casa da ou Zoiuda.
7: <risos> não seja boba, Fátima. Se acontecer alguma coisa, nós tem motivo pra casar, não é? Não é o que nós mais quer... Hum, até que ia ser bom
9: E você não tem medo do espingardão de dois canas do meu pai? Ah, o um Yoturibio
7: é que nem o tinhoso Lá tem mais não morde Não acho bom arriscar
9: E vamos parar por aqui que já tá de bom tamanho
7: Só mais um beijo eu prometo que vai ser o último.
9: Ai, Toninho. Eu prometo.
7: Só mais um. Senão não vou dormir direito.
9: Ai, olha lá, hein. Se você passar de um, eu te arranho a cara.
7: O vosso beijo me deixa louco. <risos>
9: Você escutou? Claro que escutei. Tem alguém vindo pra cá. Qu quem é que tá aí?
10: Ah, que noite, que tá aí, meu Deus. Parece é que vocês não se satisfazem nunca. <risos> Ah, me passe a cerveja, Turívio.
6: <risos> Tome minha flor do campo. Mas antes, me dá outro beijo.
10: Nada disso. Seu tempo já acabou. Eu tenho que cuidar dos outros freguês. Senão, como é que eu vou ganhar dinheiro?
6: Mas você jurou
10: que esta noite ia ficar só comigo. Que bobagem, Turívio. É melhor é o seio do boy um, sítio, que já é quase meia-noite.
6: Só antes que você me dê outro beijo. Pai.
11: Sentir a sua falta, Pedrito. Você me fez muito feliz.
8: Eu também. Ah, mas nós se vê na semana que vem. Quarta-feira eu tô de volta.
4: Ah,
11: quarta-feira ainda? Por que não vem no sábado?
4: Capaz.
8: Eu sei que nos fins de semana meu filho aparece por aqui para se divertir também. Não posso correr o risco dele me encontrar, né? Senão, o que eu ia dizer para minha mulher
4: Ah,
11: eu vou morrer de saudade Talvez você nem encontre com vida
8: É bobagem, uma sumana passa depressa Eu também vou sentir muita saudade, se... você Por meu gosto, nós ficava junto o resto da vida
11: Pois então fique rico ganhe bastante tanto dinheiro e a gente some por este mundão.
8: <risos> Só se eu roubar...
11: Ué, quem ama faz qualquer coisa Pra agradar a mulher amada
8: Imagine se eu ia ter coragem De roubar Falei por falar
11: Nunca diga, desta água não beberei
8: É nessas horas que dá uma Revolta na gente, sabe Como eu queria ser rico Pra ter você comigo E te dar tudo que você mais quer
11: Você consegue se quiser É só ter um pouquinho De boa vontade
8: Tchê. se um dia eu tiver dinheiro, você já vai estar tá bem longe daqui.
11: Talvez sim, talvez não. Nunca se sabe.
8: Não vai dar pra me ficar mais. Careço, vou ir para pro sítio, que já passa da meia-noite. E, pelo jeito, vou ter que levar o turilho nas costas, porque ele tá mais bêbado do que uma vaca.
11: É... Seu amigo vai te dar trabalho.
7: Vem! Vem, Marém!
3: Passei um belo pito e mandei eles pra casa. E se eu pegar os dois com aquela se envergonhice de novo, vou
1: ter uma conversa séria com a comadre e com o Tulíbio Bem que a comadre Rita me falou da sua preocupação com esse namoro dos dois.
3: E com razão. Afinal de contas, a Fátima é uma menina ainda Vai que o Tuninho faz mar pra ela Como é que a coitada fica? Eu não quero saber de menina sorteira de barriga aqui no sítio E do jeito que os dois estavam, hum, não hum,
1: sei não Amanhã eu vou ter uma conversa com meu afiado Ele me escuta, eu Vou encher a cabeça dele de conselho Eu
3: não sou contrário ao namoro Mas gosto das coisas direita Se não se aguenta mais de vontade de fazer as besteiras Que se case
1: de uma vez Imagine, a Fátima é muito nova Não sabe nem cuidar da casa direito O Toribio reclama que ela não sabe fazer nem feijão Mas devia Porque perdeu a mãe com cinco anos de idade tinha que ter aprendido, né? Ah, o Turibo nunca ligou pra essas coisas. Pra ele, tanto faz a casa tá arrumada, bagunçada.
3: Então, que não reclame E agora? Vamos ver se nós dois dorme, que amanhã é dia de batente. E se o Tinhoso começar a latir de novo, eu dou um tiro nos miolos dele.
6: Minha cabeça parece que vai estourar, Pedro. Não aguento mais de dor.
9: Que estranho, pai. O senhor nunca tem dor de cabeça. Vai ver, com meu alguma coisa estragada no tarcurso.
8: Vá fazer um chá de los na prele, que a dor passa rapidinho, Fátima. Eu fico aqui com ele.
9: Sim, senhor.
8: Que
6: bela ressaca, hein, Turíbio? Fale baixo, não quero que a Fátima saiba que eu cheguei bebido ontem Ai, se eu soubesse que ia amanhecer com esta maldita dor de cabeça Juro que não tinha bebido
8: Ainda bem que a Fátima já estava dormindo e não viu eu te botar na cama Você me deu um baita trabalho Sorte que fomos de carroça, senão eu te deixava por lá mesmo. Mas valeu a pena, Turíbio. Ontem eu conheci a mulher mais bonita do mundo, Doroteia. Ah, Doroteia, que mulherão.
6: E o que eu não sei? Não passe de mulher da vida, como ou Zoiuda. Eu sei. Mas é a mulher que eu
8: gostaria de ter comigo pelo resto da vida. Não diga bobagem, Pedro. Escute o que eu tô falando, Turíbio. A Doroteia ainda vai viver comigo e nós haverá de ser feliz.
6: Você tá ficando louco? Tem coragem de trocar a Rita para uma vagabunda como aquela? Não dimito que você fala assim da Doroteia. Pois é o que ela é. E você não vai mudar essa situação. A Doroteia é mulher de divertimento, Pedro. E nunca vai se acostumar a ter uma vida decente. Você não percebeu os modos dela? As roupas, as joias. Quando é que você vai ter dinheiro para abrancar os luxos que ela vive? Esse é o
8: problema. E se eu tivesse dinheiro, ia hoje mesmo na casa da Deméa Zoiuda e roubava ela. E a minha? Ela largava a doce para
6: se embora com outro. Ela disse que gosta de mim. E você acreditou? Ela já deve ter falado isso para um montão de homem burro que nem você. Olha as ofensas, Turíbio. Um homem que vira a cabeça para mulher-dama só
8: pode ser burro, Pedro. Você fala assim porque desde que a vossa mulher morreu... não sabe o que é o gosto do amor. Você
6: secou, Turíbio, e está com inveja de mim. Eu estou falando porque sou vosso amigo... Se você quiser me escutar, escute. Se não quiser, problema vosso. Mas que não vale a pena trocar ela pela vossa mulher, <risos> não vale mesmo. Quer saber
8: de uma coisa? Você tem razão. Eu sou um burro mesmo. Estou aqui falando, falando e não tenho onde cair morto. Nunca que eu havera de viver com uma mulher como a Doroteia. Só se eu acertasse um banco Então tire essa diaba da vossa cabeça Pra não pensar bobagem Isso eu não posso fazer Se eu deixar de pensar nela, eu morro Mas você tá virado mesmo, hein? Eu não tenho culpa, Turíbio eu Só sei que a Doroteia não me sai do pensamento Hoje eu vou voltar na casa da Deméia E que desculpa você vai dar pra Inha Rita? Invento qualquer coisa e você vai confirmar
6: <risos> Pedro, tome cuidado, você tá brincando com fogo, homem
8: E se não quiser me ajudar, não ajude Mas também não atrapalhe Mas que eu vou ver a Doroteia de novo Ah, isso eu
0: vou
7: Ah, madrinha, me desculpe, mas eu gosto do Fátima.
1: É por isso que eu tô te aconselhando, Toninho. Quem gosta, respeita a mulher amada. Eu fiquei de cabelo em pé com o que o Bazi me contou. Onde já se eu seis de agarramento tarde da noite por aí? Já pensou, senhor Toríbio, pega vocês? O padrinho aí já é gelado. Nós só tava se beijando. Hum, mas tudo começa com um beijo
7: depois <risos> depois esquenta, madrinha Isso
1: sim olha eu respeito, menino Não admite essas malícias da minha frente
7: Desculpe
1: Eu só desculpo se você me prometer Que vai jogar água fria nesse fogo
7: Tá bom De hoje em diante, só vou pegar na mão
1: da Fátima Se isso que a senhora quer Hum, é assim que tem que ser Então sei se casa ah, daí as coisas é diferente. Na vida de um casar casado, ninguém pode meter a colher. Mas em ter isso acontecer, acho bom você não contrariar o vosso padrinho. E você conhece muito bem o basílio. Agora pode ir e cuidar da vossa obrigação. Tá bom. Bem, madrinha. Deus lhe abençoe. <risos> É um menino danado de bonito A Fátima é uma Mas não tem juízo E o juro que ela tem do tamanho do arfinete Se a gente não segura as rédeas Eles desembestam nas besteiras E depois ai, Só Deus sabe o que pode acontecer
2: Tô gostando da vossa cara, Tuninho. O que foi que aconteceu?
4: Ah,
7: de uns tempos pra cá, todo mundo deu pra implicar com a minha vida. O padrinho me passa pito. Minha mãe me passa pito. E agora entendi a madrinha, resolveu me passar pito.
2: Eu sei pro quê.
7: Sabe o quê, moleque?
2: É que você não sossega o pito.
7: Oi, aqui, Rolinha. Você me respeite, viu? Não dimito que fique dando risadinha Da minha cara
2: Cara Toninho, todo mundo tá sabendo Do vosso agarramento com a Fátima Às horas da noite Cuidado viu é hora vocês vão se deparar Com o fantasma do coronel Isidoro Fagunde Segurando vela pra vocês
7: Deixe de ser tonto Lorlinha. Fantasma não existe Se existe
2: ou não existe Eu não sei porque nunca vi Mas que teve gente que já viu Isso você não pode negar
7: como você vai na conversa daqueles pingunços que ficam contando causa no armazém do Donho do Bode?
2: Os par dele disseram que o fantasma aparece mesmo por aqui em noite de lua cheia.
7: Só mesmo ignorante que nem eu sei pra acreditar nessas bobagens. Eu duvido e faço pouco, tá bom?
2: Tá bom! Mas se eu fosse você andava com o pé atrás. Vai que, de repente, na hora que você a Fátima, estiver naqueles agarramentos, quando vocês estiverem se esfregando no outro, quando vocês estiverem Calma fazendo... essa
7: boca, moleque! Como é que você sabe tudo isso? Ué,
2: eu tenho um os olhos pra ver.
7: Quer dizer que você anda espiando a
2: gente? Bom, espiando não, mas se alguma coisa me chama a atenção, tem que olhar, né?
7: Pois se você olhar nós dois outra vez, eu furo vossos olhos com meu canivete.
2: Credo, sai pra lá, que tipo! Eu não vou mais olhar, pronto! Vou me fingir de cego!
7: E vem mudo também, porque se você abrir a boca, eu eranco a vossa língua com o facão de mata-porco. Mas não
2: adianta eu falar, Tuninho, porque então os cachorros do sítio já viram vossos agarramentos. Suma daqui,
7: moleque safado. Eu te dou uma coça que você fica três dias de cama.
2: Karma, Tuninho, eu só tô te prevenindo. Suma, daqui, que perca minha paciência, moleque. Tá bom, já tô indo.
7: Peste de moleque... Aposto que foi ele que chamou o padrinho... Ontem de noite... Para lhe pegar eu e a Fátima... E agora fica todo mundo me enchendo as paciências... Eu não posso ficar sem beijar a Fátima... Aquela danada me deixa louco de vontade de... Ai, ah, deixa pra lá... Depois de amanhã e sábado... Eu me mando para casa de demeia zoiuda... Para descargar minhas energias...
8: Tem mais virado de cambuquira?
10: Acabou. O Só você comeu tudo?
8: Então me passa o bolinho de arroz. Tá. Obrigado. Por que o Toninho não veio almoçar?
10: Eu disse que ia pra vila comprar umas coisas pra madrinha e depois almoçava lá. É,
8: é, Pedro. É, fale, mulher.
10: Eu não gosto de ficar perguntando as coisas Mas ontem você chegou quase uma hora da minha Que hora terminou o tarde curso?
8: Muito tarde Acontece que depois ficamos conversando no bar da vila e... Tá
10: bom, tá bom Nunca é se explicar mais nada
8: E... Eu pra controlar minha vida agora é... Eu não gosto disso.
10: Não tô controlando nada. Só que fiquei sabendo que o Turíbio não foi para Lida porque menheceu com uma baita dor de cabeça.
8: E o que eu tenho com isso?
10: A Fátima disse para mim que ele gumitou e ela não aguentou fedor de bebida. Para,
8: Rita, não vê que tô almoçando? Vai falar em gomito nessa hora? Você também vomitou que eu vi? E o que tem isso? Será que nem gomitar eu posso?
10: Acontece que você só gomita quando tá de caco cheio.
8: Eu gomito quando como essas porcarias que você cozinha, isso sim.
10: Ah, então a minha comida faz você gomitar, é?
8: E pare de falar em gomito que eu já tô com vontade.
10: Pois gomite, mas vá gomitar bem longe de mim.
8: Perdi pittite. Também, quem é que tem apetite com uma mulher porca que só fala em gomito?
10: Você perdeu o apetite e foi pro que tá mentindo pra mim? Não foi por
8: causa do gômito. Mas você tirou o dia pra me atazanar, né, Rita? Que bicho te mordeu, diabo? Pois eu vou falar. Não tô
10: gostando nada, nada desse tarde curso que você vai fazer nas quarta-feiras. Tratem de acabar com isso, que de café ou você entende mais que os
8: professores. Não seja ignorante, mulher. Quanto mais a gente sabe, mais deve saber, não sabia?
10: Só sei que você e o seu amigo Turíbio devem estar de tá fazendo uma bela fara, isto sim. Farra? Em teja, imagino aonde? Na casa da Demeia Zoiuda, não é mesmo?
8: Você, você não sabe o que está falando
10: hum, Pensa que eu não sei que vocês frequentam aquela casa da luz vermelha Eu não sou boba, Pedro Durmo com o zóio fechado e o outro bem aberto Olha aqui Ou você desiste desse tarcurso Ou então eu largo doce
8: Pare de me encher os picuá
10: Eu largo doce e faço a vossa caveira pro compadre e não pense que eu tô brincando, não. Que escolha!
6: Eu não disse pra você que não vale a pena, Pedro. Achou bom você não voltar na casa da Deméia? Ou então a vossa situação vai ficar preta com o meu Basílio. É. É, e tudo por culpa da vossa bebedeira. Vai pôr a culpa em mim agora.
8: Só se você não fartasse da Lida por causa da dor de cabeça e não tivesse vomitado as pingas que bebeu, nada disso tinha acontecido. E agora? Não vou poder ir para a vila hoje? Como é que vou fazer para ver a Doroteia?
0: Quarta-feira seguinte, Pedro e Toríbio compareceram à casa de Demeia. Pedro havia mentido à Rita, dizendo que ia encerrar a sua participação no fictício curso.
4: <risos>
10: Olha só! Quem é vivo sempre aparece, né?
8: Cadê a Doroteia de meia? Não aguento mais de saudade dela.
10: <risos> carma, homem, carma. Ela já vem? Tá atendendo um freguês? Mas não deve demorar.
8: Eu quero falar com ela agora. Vai chamar.
10: Não posso. Você tem que deixar ela ganhar o dinheiro dela. É disso que ela vive, entendeu?
8: É, tá
6: bom.
8: Eu vou esperar.
6: Me traga bebida. Pra mim e pro Turíbio, <risos> mais uma dose pequena, de pequena teméia, porque ainda tô com uma dor de cabeça. na última ressaca
10: <risos> é pra já, meu amor.
0: Meia hora depois, Doroteia surgiu diante de Pedro, mais exuberante do que.
1: Uh -uh. Que afobação é essa,
11: Pedrito? Não me agarre assim aqui no salão Deixe para quando a gente estiver a sós
8: É que eu estava morrendo de saudade, Doroteia
11: <risos> Dá para se notar E então? Veio com a carteira cheia
8: Melhor que isso Vim te fazer um convite
11: Convite? <risos> que convite, Pedrito?
8: Eu não tenho dinheiro, não tenho nada na vida, mas tenho um grande amor por você. E por esse amor, eu estou disposto a tudo. Quer ir-se embora comigo?
11: O quê? Ir embora com você? É, pra
8: longe, bem longe, pra nós começar uma nova vida.
4: <risos>
8: Do que é que você tá dando risada? Turívio, vamos
10: lá para dentro. Seu amigo e a Doroteia têm muita coisa para
6: conversar. <risos> é, achou bom a gente se divertir em outro lugar mesmo. Vamos.
4: Vamos.
6: <risos> Quer dizer que você. quer que
11: eu vá embora na sua companhia?
8: <risos> é isso mesmo. Eu tenho uns conhecidos que moram em Goiás e a gente pode ir pra lá. Tenho certeza que eles vão me dar trabalho e a gente pode viver numa das fazendas. Você vai gostar. Com o tempo, eu vou juntando um dinheirinho. Você e...
11: ficou louco, Pedrito?
8: Acho que sim, mais de amor por você, desde aquele dia, eu não consigo fazer outra coisa, a não ser pensar no você. a gente vai ser feliz, eu tenho certeza, você enfeitiçou eu, estou largando tudo, mulher, fio. Amigo, tudo por você.
11: E pensou que eu aceitaria esta proposta absurda?
8: Não vejo absurdo nenhum. Quando a gente gosta de verdade, faz qualquer sacrifício.
11: Sacrifício? É isso que você está me propondo. Uma vida miserável numa fazenda no fim do mundo... ...vivendo como empregada dos seus conhecidos. <risos> Ora, faça-me o favor, Pedro. Ponha-se no seu lugar e deixe de bancar o ridículo. O quê? É isso mesmo que você ouviu. Acha que eu sou mulher para viver com caipira fedorento... ...que não tem onde cair morto... ...levando uma vida de miséria e privações? Você não ama eu? Era só o que me faltava
8: mas você disse que
11: o que eu disse para você eu digo para todos os trouxas que vêm se divertir comigo tenho que ser agradável para conquistar o freguês mas daí a viver com joão ninguém é muito para minha cabeça
8: então você você não gosta nem um pouco de mim eu gosto de dinheiro Posso achar você
11: lindo se você me apresentar agora uma carteira recheada de notas graudas E acho maravilhosos todos os homens que se divertem comigo, se estiverem nessas condições.
8: Ah, mardita, você não presta.
11: <risos> claro que não presto. Vai embora, volte para o seu sítio, para sua mulher, para o seu filho, para o Diabo A4 e me deixe em paz. Daqui a pouco há de chegar um fazendeiro que marcou hora. E não quero que ele veja essa cena ridícula a que você me expôs.
8: Mas, Doroteia, eu...
11: Ora, Pedro. Esqueça que eu existo. Não o seu bico. Desapareça da minha frente e da minha vida. Ajude
10: aqui. O Turíbio está passando o
8: Ei, o Turíbio.
10: Ele está tendo um treco. Acho que está morrendo.
9: Fermina, O que vai ser de mim agora?
3: Nós cuida de você, Fátima Sim.
7: Não vamos te abandonar O padrinho tem razão Sim. Ninguém vai abandonar você
4: Vocês
9: não entendem? Ele era a única coisa que eu tinha na vida Desde que minha mãe morreu Ele cobria a farta que ela me faz E agora vai embora também
10: O nosso destino é esse, Fátima hum. A gente nasce, sofre, come o pão que o diabo amassou e no fim acaba morrendo. Temos que se conformar. Tudo muda nesta vida, menos a morte. É a única certeza que a gente já nasce com ela.
2: Oi, Fátima, eu sinto muito pelo O Maio que a minha Rita disse. É verdade. Eu também já passei por isso. Primeiro perdi minha mãe. E depois meu pai, que nem você. Mas nem por isso deixei de viver A gente tem que ter força O tempo ajuda a esquecer
7: Eu não vou largar você um minuto Vou ficar pertinho do você Em essa dor que você está sentindo Fora embora
4: Obrigada Que
3: situação mais vergonhosa Compadre
8: ele foi morrer
3: justo naquela casa de pecado.
8: E eu... você estava junto. Como é que eu podia imaginar que isso ia acontecer? Você sabia que o eu sofria do coração. Mas nem por isso ele estava morto. Ele me pediu para ir com ele lá na casa da Demé Zoiuda porque ele queria. E eu sei
3: muito bem o que ele queria,
8: compadre. E deu no que deu. Eu só fui com ele porque ele insistiu, compadre Me ajude a convencer a Rita, senão Ela vai comer meu fígado e sem fritar Eu tenho minhas dúvidas porque te conheço muito bem
3: Mas você é homem e não está livre das tentações só não sei se a comadre vai engolir a desculpa
8: Eu sou homem de respeito, compadre Tenho minha mulher Já o coitado do Turíbio Estava na secura desde que a falecida mulher dele morreu É no que dá a gente querer ser bom para os outros <risos> Curso na Casa agrícola quarta-feira Bela farra, vocês iam fazer, né? É, compadre, entenda eu. Eu. Me ajude, Carrita. O senhor conhece o gênio dela.
0: Semana após o sepultamento de Turíbio Me diga a verdade
3: Você se gosta mesmo Ou é só fogo de paia Como todo mundo diz
7: Claro que não se gosta padrinho
9: Nós se ama de coração
1: Sendo assim Só tem um jeito de resolver a situação da Fátima
8: Você tá de acordo com o padre? É, diante da circunstância E a
3: senhora comadre? Que remédio? Bom, então tá decidido Daqui um mês vocês se casam. Você tá contente, Fátima?
9: Muito, Toninho. Agora que eu não tenho mais meu pai, careço de uma família, né?
3: A minha mesmo vou na vila falar com o juiz de paz e mandar preparar a papelada. Mas cuidado, hein? Não quero saber de festinha antes de assinar os papéis, tá
10: entendido?
7: Deixe com nós, padrinho.
10: Como se eu não conhecesse o fogo dos seis, principalmente da Fátima.
9: Ah, Renego, minha Rita!
0: Toninho e Fátima se casaram e foram viver na casa de Pedro. Alguns meses depois, Fátima engravidou para a alegria de todos. O tempo continuou passando.
1: Chegando Você já pensou onde vai armazenar O um mundaréu de café Que vamos colher este ano? Não vai caber no barracão
3: É, já pensei nisso
1: E o que você vai fazer?
3: Ah, vou mandar uns homens derrubar a casa Que o faz morava E fazer mais um barracão
1: Jum de ação derrubar aquela casa Não sei por quê.
3: Desde que mataram o homem A casa está abandonada eu nunca soube o que fazer com ela Pelo menos agora Ela vai ter se invertir Não dá pra guardar o café Sem derrubar a casa <risos> De que jeito, Firmina? O café carece de espaço A minha mesmo Vou mandar o Pedro cuidar disso Ele que pegue os homens E bote aquilo no chão
7: O senhor carece de ajuda, pai?
8: Não. O Dito, o Nésio e o Bartolomeu, mas eu, damos conta de botar a casa no chão. Só precisa de mais gente quando ergueu o barracão.
10: Me disseram que ainda tem móvel na casa.
7: Os fios do Nio Bonifácio não quiseram levar nada. E tem mesmo. Às vezes eu vou lá dar uma olhada a pedido do padrinho E são um bom, mãe Que ainda aguenta um bom tempo de uso
10: Vou falar com o compadre Pra ver se ele dá alguma coisa pra nós Tamo precisando de armário, uma mesa maior
8: Então fale logo Porque o que não prestar, nós bota fogo
9: e a Rita. Vai dar pra mim guardar os pratos e os copos que ganhei de casamento? Eles estão naquele caixote embaixo da cama porque não tinha lugar. É, o armário é grande mesmo. Mas tava que era só barata.
10: Tive que lavar com soda para matar as danadas. A mesa tá meio carunchada, mas dá pra usar uns tempos. Quer dizer que limparam a casa? Ficou só uns cacarecos que não presta pra nada. Agora venha me ajudar, a ponha as louças no lugar.
0: Aos poucos, os homens foram derrubando a velha casa que pertencer a Bonifácio. Para adiantar o serviço, Rita ia todos os dias levar o almoço de Pedro, a fim de que ele não precisasse se deslocar até a colônia.
10: Ué? Ué? Cadê os homens?
0: Hoje
8: só veio o Nézio. Por que o Dito eu e o Bartolomeu foram à vila fazer compra? E cadê o Nézio? Acabou de almoçar e foi tirar uma soneca na beira do rio.
10: Tchê! Desse jeito vocês nunca vão botar a casa no chão. E ainda farta dois cômodos para derrubar?
8: Em uma semana a gente termina.
10: Vem almoçar.
8: O que você trouxe na marmita?
10: mexidinho de ovo com linguiça e viradinho de feijão
8: hum, nossa pra que esse banquete em plena terça-feira?
10: <risos> gosto de tratar bem o meu maridinho é <risos>
8: Hum. Você tá querendo alguma coisa?
10: <risos> é, tô sim! Tô querendo que você me dê dinheiro pra comprar uma lã lá na vila, pra fazer um casaquinho pro nosso neto.
8: <risos> tá aí um dinheirinho que eu dou com satisfação. Me lembre na hora que você for embora. Agora vamos comer.
0: Terminou de almoçar e Pedro Iniciou o trabalho Pegou a picareta e pôs-se a deslocar Os blocos de cimento do chão da cozinha Cujas paredes já haviam sido Derrubadas Quero
8: terminar isto aqui hoje É para amanhã Derrubar as paredes do quarto Eu
10: Vou te ajudar Cadê a outra picareta?
8: Isto não é serviço de mulher Rita Não demora, Ionésio vai
10: Não tenho medo de trabalho Você sabe disso
0: Rita apanhou a outra picareta e começou a ajudar Pedro. Assim que deslocou o primeiro bloco.
10: É, esse, esse já tá solto, é pesado, me ajude aqui.
0: Pedro e Rita retiraram o bloco e notaram que havia algo no fundo do buraco.
10: O que é isso?
0: É uma caixa de metal.
10: Ué, que esquisito! Será que tem alguma coisa adrento?
8: É, vamos tirar do buraco pra gente ver.
0: Era uma caixa de aproximadamente 30 centímetros de comprimento por 20 de altura. E é, não tá chaveada! O que será que tem aí dentro?
10: abre ah, de uma vez pra nós ver!
0: Pensou, mas curioso, Pedro levantou a tampa da caixa com muita facilidade. O que continha dentro o deixou perplexo.
8: Crendo, padre,
10: Olhe, Rita. Senhora, o espaço. Minha senhora,
4: o que é isso?
12: Nestes cinco primeiros capítulos, a narrativa está nos informando das condições de vida de uma família comum no interior do país com todas as suas dificuldades e desejos de melhora. As últimas palavras dos personagens Pedro e Rita levam-nos a imaginar algo muito importante em razão da admiração dos dois. No início do próximo capítulo, começaremos a compreender o problema. É sempre interessante a emoção da expectativa e da surpresa. Passamos a apresentar...
0: Bilhete Premiado. Minissérie de Júlio Carrara em dez
12: capítulos.
8: O
10: que é isso?
8: É uma caixa de metal
10: Ué? Que esquisito Será que tem alguma coisa adrento?
8: É, vamos tirar do buraco para gente ver
0: Era uma caixa de aproximadamente 30 centímetros de comprimento por 20 de altura E não tá chaveada O que será que tem
8: aí adrento? Abre ah, de uma vez, para nós ver
0: Tenso, mas curioso Pedro levantou a tampa da caixa com muita facilidade O que continha dentro o deixou perplexo
8: Crendos, padre! Olhe, Rita! Senhor, no espaço! Minha senhora!
10: O que é isso?
8: É dinheiro, Rita Muitos maços de dinheiro
10: É dinheiro com cheiro de novo!
4: E quem será isso, Pedro?
8: Não seja boba, Rita. Você estava enterrado no chão da casa do falecido Nho Bonifácio. Só pode ter sido dele, né? Oi, Pedro. Tem um papel dobrado no fundo da caixa. Deixa eu ver o que é.
10: O
4: que está
8: escrito? Espere, deixa eu ler. Hum.
5: O que é que tá escrito nesse papel, homem?
8: É uma anotação. A medida do sítio, o valor que le vale, o total do dinheiro que tá aqui, uns endereços em São Paulo.
10: Mas então? Será que é o que eu tô pensando?
8: É, se você tá pensando o mesmo que eu, acho que é assim, Rita.
10: Meu Deus do céu!
8: Este dinheiro é o que o compadre pagou pelo sítio do Nhô Bonifácio. O velho era muito esperto. Como ele só ia viajar uns dias depois que recebeu, resolveu enterrar o dinheiro dentro da caixa para se prevenir de ladrão. Ele sabia que tinha um bando de assaltante roubando as fazendas e o sítio.
10: Quer dizer que os bandidos que mataram ele não levaram o
4: dinheiro?
8: Agora tá explicado por que mataram o velho Rita. Como não encontraram dinheiro, ficaram com raiva e acabaram com a vida dele. Que maldade! É muito dinheiro, mulher. Um dinheirão. O compadre raspou as economias que tinha no banco para comprar estas terras. Com esse dinheiro dá pra comprar um milhão de coisa.
10: E agora? O que é que nós vai fazer?
8: <risos> Eu sei da pergunta.
1: De uns tempos pra cá, garrei a pensar numas coisas que tem me tirado o sono, Basílio.
3: Pensando o que, mulher?
1: É, no, no Bonifácio. O pobre-se de seis das terras que ele tanto gostava Para viver com o Fio e no fim Nem pôde aproveitar o dinheiro do lucro Porque foi roubado e morto
3: É, é verdade, é verdade Ele ia dar o dinheiro para o Fio aumentar o sítio Fazer umas melhoria, Erguer uma casinha para ele hum. é. Mas aqueles bandidos acabaram com o sonho do velho
1: Pois é e é isso que tá me atormentando Mas isso é o que, mulher? Ah, a ou Você acha justo o que aconteceu? Mas é claro que não Nós cumprimos o sítio Paguemos direitinho E no fim nem a família viu a cor do dinheiro
3: Mas nós não temos culpa de terem roubado e matado ele Eu
1: sei que nós não temos culpa Mas eu fiquei com peso na consciência, sabe? Ah,
3: mas que bobagem, Vermina nossa consciência tá limpa porque um remo compromisso que assumimos com ele, ué. E deu o
1: preço, nós pagamos Nem pichinchai, eu pichinchei, né? Nem... Eu sei, homem, eu sei. Você foi muito honesto. Mas é que na circunstância que as coisas aconteceu, Me dá a impressão de que nós não é dono do sítio.
3: Ah, que pensamento mais fora da hora.
1: Ah, se o senhor Bonifácio tivesse morrido de morte natural... O dinheiro ia ficar para o suio dele. Mas do jeito que foi... Parece que nós é que roubemos ele. <risos> Daqui a pouco você vai falar que fomos nós que matemos ele também? Pense um pouco, Basílio. E você vai ver que eu tenho razão. Essa tragédia aconteceu logo depois que você fechou o negócio com ele. O que será que os senhor dele estão pensando?
3: Ah, não estão pensando nada, porque... Sabem que nós não tem culpa nenhuma. E será? Ah, mas quando o fio dele veio cuidar de levar o corpo... Nós tivemos uma conversa. Eu mostrei a escritura para ele... Uma cópia do recibo da venda que o velho assinou. Ele viu que estava tudo legal. Lamentou que o dinheiro tivesse sido roubado, mas... Entendeu que o negócio que nós fizemos estava dentro da lei? É... Que tava... estava Então, pare de azucrinar de pensar essas besteiras, Firmina Era só o que faltava, nós perder o sono Por causa do que fizeram pro coitado O que nós devemos fazer É rezar pela arma dele, isso sim quem morre carece de reza para encontrar o seu caminho.
1: Mas eu rezo para ele todas as noites. Você tem razão. Nós tá com a consciência limpa, mas. Mas, mas o quê? Você Se eu ainda fosse tem dúvida? Você, meu velho fazia um agrado pro filho dele. Mas que agrado, mulher? Graças a Deus, nós vamos ter uma boa colheita. Os lucros vão ser grandes. Por que você não presenteou um o moço com uma saca de café?
3: Firmina, você está no seu juízo perfeito, mulher? Se eu fizer isso, daí sim o filho dele vai pensar que essa história não está bem contada. É capaz até de pensar que a morte do pai foi coisa encomendada. Ai, credo em é, Eu entendo as vossas intenção, as vossas preocupação, mas... É, ponha na vossa cabeça que o, o que está feito, é feito. Nós não devemos nada para família do velho. Ah, é... Eu sou uma tonta mesmo. Não, 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 Tonta, não. Você é muito boa. Mas negócio é negócio. Eu não posso
1: pagar duas vezes pelas terras que comprei. O que será que aqueles bandidos fizeram com o dinheiro? Ah.
10: O compadre vai ficar contente quando souber que nós achemos o dinheiro. Tenho certeza que ele vai procurar o fio do Inho Bonifácio e entregar tudo para ele.
8: Claro que vai. Você duvida da honestidade do compadre?
10: É melhor a gente guardar o dinheiro na caixa e agora mesmo levar para o Basílio. Assim ele toma as providências mais depressa.
8: É isso mesmo que eu vou fazer. Não quero que Inésio veja isto E não demora, ele tá chegando
0: Pedro apanhou os maços de dinheiro E já se dispunha a colocá-los novamente na caixa Quando alguma coisa passou pela sua cabeça
8: Espere aí O que foi?
0: Você já pensou
8: se esse dinheiro fosse nosso? Credo, Pedro, que ideia Você já pensou, Rita? Quanta coisa a gente podia fazer com ele? É, que brilho estranho é esse no seu zóio?
10: Você não tá pensando... É, por
8: que não, mulher?
10: Pedro, pelo amor de Deus?
8: Deixe de ser burra, Rita. Ninguém sabe desse dinheiro. Nós achemos ele. E quem acha é o dono. Não me diga que... Digo sim. Esse dinheiro agora é nosso.
2: Que escândalo que vocês fazem cada vez que eu venho buscar os ovos, credo! Ainda não se acostumaram comigo, é? Sai pra lá, filomena! Os ovos é pra nós, não é pra você, viu? Sua obrigação é só botar que o resto nós sabe o que faz. Sai pra lá, tuninha! Que diabo de galinha mais enxerida! Só porque às vezes bota ovo azul, pensa que é a rainha do terreiro, é. Se você não sossegar o facho, vai pra panela da minha firmina, tá bom? Oh, é por isso que eu gosto de você, Sinfrônia. Porque você deixa eu pegar o ovos e não faz escândalo, que nem as outras. Hum, não, 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 não. o ninho tá cheio, hein? Que belezura! Ansinha que eu gosto! E você, só peste? Em vez de ficar cacarejando feito umas loucas, devia encher o ninho, que nem a Sinfrônia. Ela sim tem que ser a rainha do terreiro, porque não deixa a gente na mão. Ai, e é você, Fátima ah. Nem vi você chegar
9: Eu tava vendo você conversar com as galinhas E não pude deixar de se rir E
2: para o caso de quê?
9: É que achei bonito você falando com elas é,
2: é que elas me entendem, eu
9: Eu sei Todos os animais entendem a gente eu, eu também converso com eles de vez em quando
2: Mas você não carece de falar com os animais? Tem vosso marido Eu converso com as galinhas porque sou muito sozinho, sabe? Quase não tenho com quem conversar
9: Você não tem namorada, Rolinha?
2: Ah, todas as mulheres que eu conheço já tem dono
9: ah, Na vila tem bastante moça sorteira prontinha para casar e
2: As moças da vila são tudo interesseira Elas querem os donos dos sítios, fazendeiro o um empregadinho como eu que não tem era, nem beira nem família qual é a chance? Há alguma de ter? Ah, tem não, Fátima. Só quando eu tiver melhor de vida. Eu não ligo pra mulher, sabe?
9: <risos> eu não sabia que você gostava de homem.
2: Ei, não é isso não. Claro que eu gosto de mulher e muito. O que eu quis dizer é que não ligo pra me casar com elas por enquanto. É, que ainda sou muito novo. Primeiro quero ficar mais velho... Fazer um pezinho de meio... E depois eu pensar em casamento... Acho que assim é melhor, você não acha?
9: É... Você tem toda a razão... Agora eu entendo porque a minha Rita... Não era muito favorável no meu casamento com o Toninho... Ele não tem nada na vida... Depende do ordenado que o meu Basílio paga. E é um ordenado tão miserável que a gente não pode nem levantar um cômodo pra morar sozinho. Temos que viver na casa dos pais dele em até não sei quando.
2: Aí, tá vendo? Pra desgostar minha mulher, eu prefiro ficar sorteiro por enquanto. Ah, mas um dia eu vou ter uma condição melhor. Eu não perco a esperança.
9: E qual é a sua esperança? Ah,
2: eu quero ter minhas terras, quero plantar, criar porco, galinha, umas cabecinhas de gado.
9: Ah, você deve ganhar menos que o tuninho. Com que dinheiro você vai comprar terra?
2: Bom, eu quase não gasto porque sou sozinho. Tudo que eu ganho eu guardo embaixo do colchão. Comida a minha fermina me dá Roupa eu ganho do nho basílio E como de grama em grama a galinha chopa <risos>
9: Você é danado de esperto, né, Lulinha? tem
2: importância Você quer alguma coisa?
9: Eu quero o ovo Tome, tome a cesta. Me encha ela que eu vou precisar de muito.
2: É pra já.
9: Ah, e de tarde vá lá em casa que eu vou fazer bolo, pão e os doces. Opa,
2: nem carece convidado às vezes. Já tô lá.
8: Trancou a porta? Claro! E o Tuninho, a Fátima?
10: Então por aí! Me diga agora, Pedro, você não vai fazer a loucura que tá pensando, vai?
8: E por que não, Rita?
10: Porque isso é um roubo, homem! Esse dinheiro é do compadre!
8: Era, Rita! Era! Uma vez que ele fez negócio com o Bonifácio, o dinheiro era do véio. De qualquer jeito, nosso não é, portanto... Portanto, é nosso. E não tem mais conversa. Mas você tá
10: completamente louco. Como é que nós vai explicar para os outros que temos essa dinheirada
4: toda?
8: Nós não temos que explicar nada, porque a nossa vida vai mudar. Comece a arrumar as traias. Nós vamos embora desse sítio o mais rápido possível.
10: Não, eu não vou deixar você fazer essa besteira, Pedro.
8: E quem é você para me impedir? Você é minha mulher e tem que acatar o que eu decidi sem conversa.
10: Mas, homem de Deus!
8: Nós nunca tivemos nada nesta vida miserável. Só conhecemos o trabalho sem nenhuma regalia. Agora que aparece uma oportunidade de me orar, você ainda quer me impedir? Acontece que o que você quer fazer
10: não é certo. O compadre não merece essa canaíce de nossa parte. O
8: compadre? Sempre o compadre? Já tô cheio dele, da comadre, destas terras, de tudo.
10: Não seja ingrato, homem, que eles não merecem. Você já se esqueceu de tudo o que eles fizeram para nós quando chegamos aqui há 15 anos atrás? Nós tinha sido despedido da fazenda do coronel Ambrósio Feitosa e não achava trabalho em lugar nenhum. Fiquemos andando pelas estradas, feito mendigo, comendo poeira, sem ter o que pôr na boca, e com o Toninho passando necessidade com três anos de idade. Nem vossa mãe aceitou nós no sítio dela, porque a gente estava de mar. Cheguemos aqui quase morto de fome e cansaço. O compadre, recolheu nós com carinho Deu essa casinha para a gente morar Empregou nós A se se afeiçoou Toninho E logo depois eles batizaram o menino que ainda era pagão Aqui nós se erguemos de novo Aqui nós conhecemos o que é amizade O que é respeito Nunca fomos considerados empregados Mas como pessoa da família nós comemos na mesa deles Nós compartilhamos da alegria E das dores deles E ainda ganhamos pelo trabalho que fazemos E é desse jeito que eu que quer pagar Tanta bondade e tanto carinho
8: Ara Rita Você é muito sentimental
10: Eu sou agradecida pelo bem Que eles fizeram para nós E você também devia ser
8: Agradecimento não traz felicidade
10: E dinheiro só traz desgraça
8: Desgraça para quem não tem como nós eu não estou roubando o compadre e nem o defunto, por que ele está numa melhor? Eu achei o dinheiro. E se não fosse eu, ia ser o o Bartolomeu ou outro carqué. E tenho certeza que eles não iam devolver Porque não são burro.
10: Mas você é um homem honesto, Pedro Não deixe que a ambição fale mais alto, pelo amor de Deus Devolvo o dinheiro e o compadre vai saber o que fazer com ele
8: Não devolvo Isso já está resolvido na minha cabeça Você não pensa no nosso neto que está chegando? Você não pensa na situação do Tuninho, da Fátima? Os coitados casaram não faz muito tempo E ainda nem sabe que gosto tem o casamento Porque vivem nessa pobreza Pois eu penso nisso Penso em nós que também não conhecemos nenhuma alegria Com este dinheiro Dá pra gente comprar um sítio bem longe daqui Criar umas cabeças de gado de corte Formar um cafezar como esse, sei lá Qualquer coisa que a gente fizer Vai ser melhor do que continuar vivendo nesta pobreza Depois, conforme os lucro A gente pode comprar uma fazenda Uma grande fazenda Vamos ser dono, não mais empregado Eu e você podemos viajar Conhecer um pouco as belezas da vida Nosso filho vai poder dar uma vida boa para Fátima nosso neto não vai precisar morrer no cabo da enxada que nem a gente se continuar aqui. Você não pensa nisso, Rita? Será que vossa cabeça é tão pequena que não cabe nem um pouco de sonho? Eu tenho
10: medo. Eu tenho medo que esse sonho vire pesadelo, Pedro. As coisas que são feitas com desonestidade não dão certo.
4: O que será que deu
7: nos dois nunca ficaram fechado tanto tempo no quarto?
9: Ué, vai ver, eles estão conversando em algum assunto que nós não podemos saber.
7: Nossa família nunca teve segredo. Todos os assuntos são conversados e resolvidos juntos. <risos> a não ser que os dois estejam...
9: <risos> pois devem de tal, ué.
7: Mas a essa hora... Logo depois do almoço? <risos> comi demais, periga da congestão!
9: Deixe desse porco, tuninho.
7: <risos> Sempre ouvi dizer que essas coisas a gente não deve fazer em cima da comida que é dá congestão!
9: Você só pensa nessas coisas, é?
7: Pensa em outras também! No quê? Nisto.
9: Ai, ai, minha sorte! Eu também acabei de almoçar!
7: Ai, vai ver essa história de congestão é invencível do povo.
9: Mãe, respeite eu que eu tô grave.
7: Tá grave? Mas tá mais vessosa que nunca.
9: Mãe, se você não me largar, eu, eu, eu grito, Toninho.
10: Tá bom, Pedro, tá bom. Eu não falo mais nada. Faça o que você achar melhor. Mas saiba que eu não concordo com essa loucura. Mas se falar adiantasse alguma coisa, só espero que a minha ou você não se arrependa.
8: Oh, Rita, eu entendo você. Eu sei que você tem um coração de ouro, mas eu não procurei essa situação. Ela se apresentou como se fosse é, um, um presente de Deus.
10: Deus não dá presente de grego para ninguém.
8: Tá bom. Então foi... foi a sorte, pronto. Um dia eu haveria de ter alguma na vida, né?
10: Você já pensou o que vai dizer para os compadres? Como é que vai justificar a nossa ida do sítio?
8: Ainda não pensei, mas vou pensar.
10: Veja bem o que você vai dizer para não fazer eles sofrer. Eles
8: não merecem. Eu não sou nenhum ingrato, Rita. Tudo que você falou, eu concordo. Eles foram muito bons para nós. Mas nós carece de um pouco de alegria na vida. E o Tunim? Eu vou ter uma conversa com ele. O tuninho é um homem e vai entender as minha razão.
10: Mas para a Fátima é miol você não contar nada. Ela ainda é muito bobinha e pode dar com a língua nos dentes.
8: Claro, claro. Agora faça uma cara alegre. Nós vamos mudar de vida, mulher. Isso é motivo de alegria
10: Ai, Eu preferia que nada disso tivesse acontecido Sou feliz aqui
8: E vai ser muito mais feliz Quando nós for rico
10: Não tenho nenhuma certeza
8: Espera um pouco Tuninho!
7: O que foi, pai? Cadê a Fátima? Tá na cozinha fazendo
8: doce Vem um pouco aqui, fio nós temos um assunto muito sério para conversar Mas que conversa
3: mais besta é essa, Pedro? Quem é esse tal fazendeiro de Goiás que quer que você vá trabalhar para ele?
8: Onde você conheceu sua homem? Na Vila, compadre. Foi ontem. Ele me fez a proposta, me prometeu um pedaço de terra para eu plantar. E bom, o senhor sabe que a minha família vai aumentar ele. E você vai abandonar a gente para se
3: atirar lá em Goiás, onde não conhece ninguém? Vai me deixar justo agora que tá chegando a colheita? Ô oh, Pedro... Eu careço
8: de você aqui, homem! Você é meu braço direito! É, Desculpe, compadre. É com dor no coração que eu faço isso, mas estou resolvido! A proposta é muito boa e eu não posso perder a oportunidade. Eu tenho o direito de querer me orar. Não quero morrer nesta vida miserável, compadre. Eu também tenho missão. Não quero que o meu neto conheça todas as desgraças pela qual eu e a Rita já passemos. Ah,
3: Pedro, Pedro, eu nunca me conformo. Faz 15 anos que a gente está junto. Você já pensou como é que a Firmina vai ficar quando quando eu der essa notícia para ela?
8: Ela gosta muito de vocês, adora o tuninho. Eu sinto muito, compadre. Mas não tem jeito de eu ficar. Eu juro que não esperava por isso. Você está fazendo o meu coração sofrer, compadre. O meu também está sofrendo mais. Ah.
3: Ah, compadre, vai ser muito triste a vida deste sítio se não vocês por
8: perto. Nós vamos morrer de saudade. Oh, compadre. Não me queira amar, por favor. É a vida que está separando a gente, mas... Nós não vamos morrer. Só vamos se mudar. E eu não vou deixar nunca de dar notícia a vocês. Eu vou escrever toda semana contando as novidades. E se não der certo, a gente volta. Você
3: não pode esperar pelo menos uh, mais uns dias... Para uh, a gente se acostumar com essa ideia...
6: Não,
8: não dá. É, vamos embora amanhã logo cedo. Logo mais de noite, a Rita e o Tuninho vêm se despedir de vocês.
1: Tanta do nosso aviado Eu queria tanto conhecer o filho dele
3: Eu também, Firmina Mas não podemos empacar a vida deles É como o Pedro disse Todo mundo tem direito de escolher uma vida melhor, não é? Deus há de ajudar eles
10: Corta o coração me despedida com mate eu nunca esperei que um dia isso fosse acontecer.
7: A Madrinha sempre foi muito boa para mim,
8: nunca vou me esquecer dela. Vocês pensam que eu tô contente? Também tenho coração, né? Mas tô pensando no futuro de tudo nós.
9: Até agora eu não entendi por que nós vamos embora. Alguém pode me explicar?
8: Logo você vai saber, Fátima.
9: Mas quando?
8: Quando a gente estiver longe daqui, Fia. Por enquanto, guarda a sua curiosidade. Tá tudo pronto, Rita? Tá. Então, amanhã, antes do senhor nascer, vamos pra vila pegar o ônibus para São Paulo. Depois, nós parte para uma vida nova. E por que vamos para
7: São Paulo primeiro?
8: É porque o ônibus só vai para lá, filho.
10: Vou começar a me despedir das minhas coisas. Meus móveis, meus vasos de planta, minhas panelas.
8: Bobagem, Rita. Você vai ter do bom e do melhor de agora em diante? Eu vou dar uma chegadinha na vila. Preciso pagar umas contas, acertar umas coisas... Eu vou com o senhor. Não carece. É melhor se ficar cuidando das coisas da vossa mulher.
7: dá prazer, chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes rói, o coração todo. Ah, eu jurava
10: que você não ia mais aparecer aqui depois que o vosso amigo com as canelas. <risos> Tinha que morrer justo na minha cama infeliz. E sabe que tive que me desfazer daquele quarto? Porque nenhum freguês queria se divertir lá. Ainda me deu
5: prejuízo aquele bestalhão.
8: Chega de conversa e me chama, dona luteia de meia. Nossa!
7: Que segura!
10: Parece que tá a brigar com o molone.
8: E tô mesmo. Me chame aquela infeliz antes que eu quebre tudo por aqui. Epa!
10: Nada de valentia no meu estabelecimento Mas se eu fosse você Desistia da Doroteia Ela já te disse O oh, que
8: e ela disse não me interessa, mulher Vá chamar Infeliz uma vez
10: Tá bom, tá bom Mas vá com Carmen
8: E mande-me trazer bebida a melhor que tiver na casa. Não faço questão do preço. Epa! Agora você
10: tá falando do jeito que eu gosto. <risos> Espere só
7: um pouquinho. O chamego dá prazer, chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes rói. o coração todo mundo quer saber. É Deméia que
0: sabe, se, sabe, se afastou, é refiz da... Não demorou e alguém lhe trouxe um litro de uísque.
8: Deixa aí na mesa e suma da
0: minha frente. A moça se afastou rapidamente. Nesse instante, Pedro avistou Doroteia vindo em sua direção.
7: O que é que você está fazendo
11: aqui, seu caipira? Eu já não disse que não quero nada com você? Trate de dar o fora, que eu tenho que mais o que fazer.
8: Espere.
0: E antes que ela lhe dissesse mais alguma coisa, Pedro retirou do bolso da calça dois maços de notas graúdas e jogou sobre a mesa. É isso que
8: você quer, né? É disso que você gosta? Dinheiro? Ah, pois está aí. É tudo seu, sua vagabunda.
11: Meu chegar oh, Pedrito, querido, você ficou rico, meu amorzinho.
8: <risos> eu não te disse que ia arranjar dinheiro? É tudo seu. Faça o que quiser com ele.
11: Você é um homem de palavra mesmo, hein? Querido Pedrito, eu tava com tanta saudade de você. Por Onde andou? Desde que seu amigo morreu, você não deu mais as caras. Eu vivia perguntando pra Demeia por que você não aparecia.
8: Eu tava ganhando dinheiro pra você.
11: Ah, quanta gentileza! Você tá tão bonito, tão disposto. <risos> Vamos nos divertir muito. Vou exigir da Demeia que nos dê o melhor quarto do estabelecimento. Ah, nossa, você pediu um litro de uísque?
8: Você quer beber?
11: <risos> que pergunta! Sabe quanto tempo faz que eu só tô na cerveja? <risos> Também, neste lugar miserável, ninguém tem dinheiro para outras bebidas.
8: É, pois beba à vontade. O litro é só seu. Alinhais? Eu vou fazer melhor. Pessoal! Pessoal! Venham todo mundo pra cá? Hoje eu tô pagando? Quero que todo mundo beba à vontade!
11: Mas Pedrito, não acha que é um desperdício? Não precisa pagar bebida para todo mundo.
0: Ah,
8: mas eu faço questão. Quero que todo mundo beba e veja o que vai acontecer aqui: bebida para todo mundo. <risos>
10: Ah, finalmente uma festa na minha casa. Fazia tanto tempo que não tinha festa por aqui. Meninas, bebida para mesa do Pedro. Ah, ah.
7: É gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado
12: Com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado Dos temperos do amor
0: Após minha hora Onde aí, todos se embriagavam, se embriagavam fartamente aí, Pedro assumiu ares de seriedade ver, E disse quero em bom quero tom ver, quero ver, Muito bem Agora que todo mundo já encheu A cara
8: as minhas custas eu quero que escutem O que eu vou falar Vamos ouvir, pessoal
4: O que é que o Pedrito
11: vai falar? Não me diga Que um discurso
8: Vocês estão vendo esta mulher? É bonita, não é?
4: Ai, Obrigada, obrigada
8: Pois bem, pessoal Esta mulher me desprezou porque eu era pobre. Não tinha nada para oferecer para ela.
11: Pedro, o que é isso? Não lembre dessas coisas.
8: Mas agora, pessoal, ah, eu tenho dinheiro. Muito dinheiro.
11: Você está me humilhando. Falando assim. Vamos para o quarto.
8: Quarto? Ah. Não. Eu não quero, Doroteia.
11: Como não quer? Não foi pra isso que você veio?
8: Eu vim pra você saber que os brilhos de um homem não se joga no lixo como você fez. Agora eu tenho dinheiro, mas não quero mais você.
11: <risos> Pare com isso! Você tá me ofendendo!
8: É pra ofender mesmo que eu vim aqui? Tome, sua interesseira! Fique com esse dinheiro pra você comprar um pouco de vergonha! Com o que eu tenho, posso ter a mulher que eu quiser. E te garanto que muito melhor que eu ser vagabunda!
4: Pedro! Pare!
8: E antes que me esqueça. Ai!
4: Nossa. Tome ai, ai. Ai,
8: não podia perder
4: essa chance. Ai.
0: Alguns meses se passaram, a vida no sítio se transformara. Tanto Basílio como Firmina sentiam muita falta da família de Pedro, principalmente do afilhado que tanto amavam. Os dias se passavam sem que tivessem nenhuma notícia deles.
3: Você fez tudo que eu mandei na vila, Rolinha? Sim, senhor Basílio. Deixou a
2: lista de compra na casa agrícola? Deixei. O seu Vardomiro disse que até o fim da semana tudo que o senhor pediu vai estar lá. Ele mesmo vai pra captar, buscar as vacinas pro boi os remédios pra aponhar nos pés de café Menomar,
3: Menomar Ouvi dizer que deu broca no cafezardo Nho Feitosa? Virgem
1: Maria Que essa maldita praga não chega até aqui
3: É por isso que Tô me prevenindo, né? Bom Agora eu vou cuidar do meu
1: serviço. Você passou no correio conforme eu pedi, Rolinha.
2: Passei sim, a Firmina. Mas não tem nenhuma carta aqui pro não.
1: O Zé, colhou bem!
2: Oio. Procurou internas gavetas, nos armários, mas nada. Nenhuma correspondência pra vocês.
1: Ah, ah, meu Deus do céu! Uh,
2: tá bom, Rolinha. Agora você pode ir. Sim, senhor.
1: Você não está estranhando essa farta de notícia, Basílio. Afinal de contas, já faz mais de quatro meses que eles se foram. Já era para a gente saber alguma coisa.
3: Ah, não se preocupe, Firmina. Eles devem de estar tá bem. Notícia ruim chega depressa. Se tivesse acontecido alguma coisa, a gente
1: já estava sabendo. Eu estou com tanta saudade da comadre, do Toninho, do Pedro. Como é será que está a Fátima? E é aquela gravidez, meu Deus.
3: Ah, não se atormente, mulher.
1: Bem que eu queria, mas não posso. De noite, garra pensar neles e acabo perdendo o sono.
3: É... Até agora eu não consegui entender por que eles foram embora com tanta pressa. Hum. Não que eu não esteja de acordo com eles, que tinham o direito de, de, de procurar uma coisa melhor para melhorar a vida. Mas o jeito que as coisas aconteceu é que me deixa encafifado. De repente, o Pedro virou a cabeça. Como... Querendo ver nós pelas costas Ai, credo, Brasil, que ideia Pois você cedo notou que eles acertaram as coisas muito depressa, Firmina O Pedro nem quis me dizer o nome do tar fazendeiro que contratou
1: eles Ele disse que o homem não era conhecido por estas bandas
3: Por isso é que é mais estranho ainda Se não era conhecido,
1: o que veio fazer por aqui? Contratar gente, ué Nunca um é se conhecer as pessoas Para oferecer trabalho. Quando a safra tá chegando, é costume procurar mais braços Para dar conta da colheita. Você mesmo já fez isso tantas vezes.
3: Mas não vou buscar ninguém no outro estado, Firmina. Me viro com o pessoal da redondeza, é, ué. É,
1: mas não tá fácil achar mão de obra, Basílio. Vai ver o tal fazendeiro não encontrou gente nas bandas que vive Hum.
3: Não sei, não. Não sei, não. Me pareceu que o Pedro estava fugindo de nós.
1: ora, para. Pare de pensar besteira, homem. Que motivo ele tinha para fugir de nós? Isso é que eu gostaria de saber.
0: Duas semanas depois.
1: Nhô Basílio e a Firmina!
7: O que foi, moleque?
0: Que
1: sangria desatada é essa, Rolinha?
7: Chegou, patrão!
1: Chegou,
2: patrão! Chegou o quê, menino? Chegou carta de Nhô Pedro! Carta? com do compadre? É, passei pelo correio e tava lá fresquinha!
3: Ai, Deus, seja louvado! Ah, me dê logo essa cara de mulher. Aqui. Vamos ver quais as novidades que algum padre tem para nós.
1: de mal, vem, Basília. Tô louca para saber notícia deles, anda. Anda. Carma,
2: Firmina, carma! Eu também tô ansioso. Ai, será que eles ficaram ricos? Olha, Rolinha, imagine! Ué, a Fátima disse pra mim que eles iam se embora porque queriam ficar rico. Eu de uma vez, ah. Ah. Ah.
3: Vai lá, vai lá! Presado com padre, presada com madre. Desculpe a demora de mandar notícia... Mas é que
8: demorou um pouco para nós se ajeitar por aqui. Mas agora, com a graça de Deus, já estamos mais sossegados. É que aconteceu uma coisa muito boa e eu faço questão que vocês fiquem sabendo. Quando cheguemos aqui em Goiás, eu cismei de comprar um bilhete de loteria, ainda na estação de trem. Não sei por quê. Mas alguma coisa me dizia que eu devia comprar o tarbiete. E Toninho não queria, porque nós viemos só com o dinheiro que o senhor compadre tinha dado pra gente. Mas como eu sou teimoso, não dei ouvido pra eles. Comprei o biete e fomos embora pra fazenda que tinha contratado nós. E alguns dias depois, eu fui conferir o biete. E ele estava premiado. É, compadre, nós ganhamos um dinheirão.
1: Ai, que maravilha! Que sorte!
8: Sorte mesmo. Imagine
3: sair daqui. Do sítio da gente para ganhar na luta
1: em Goiás Continue, Basilio, ande continue é,
3: é, Depois de muito pensar no que fazer com o dinheiro Resolvemos comprar umas terrinhas e...
8: E agora, com a graça de Deus Não vamos mais precisar trabalhar para ninguém Temos nossa terra e vamos cuidar dela Eu vou para escrever logo Amo com muita saudade. Um abraço para vocês tudo. E até a próxima. Pedro.
1: Eu rezei tanto Para Deus não desamparar eles, Basílio. E eles cuidaram minhas preces. Ai, Basílio, estou tão feliz, estou tão feliz.
3: Deus foi muito bom para eles. Quem diria, hein? Tomara que ele saiba cuidar bem do que é deles. E progrida cada vez mais.
2: Eu não sabia que o Pedro comprava bilhete de loteria.
5: Ele arriscou,
1: Rolinha, e teve sorte.
2: Acho que vou comprar um bilhete também. Quem sabe se eu não ganho, né?
0: Outras cartas chegaram dando boas notícias para a alegria do velho sitiante e sua esposa. Pedro escrevia maravilhas, progredia cada vez mais. O tempo foi passando. 1954 Quatro anos após a partida de Pedro e sua família, a saudade já não machucava tanto, pois pelo menos de dois em dois meses, Firmina e Basílio recebiam cartas. Pedro se transformara num fazendeiro próspero em Goiás e lidava com gado de corte. Prometia visitar os compadres, mas nunca tinha tempo. Basílio também prosperara e se tornara um homem ambicioso.
1: Quer comprar mais terra, Basílio? Nosso sítio já se transformou numa fazenda. E, e depois as despesas vão aumentando cada vez mais.
3: Ah, não importa. Quero plantar mais café. Quanto mais pede café, <risos> é mais dinheiro no bolso.
1: Não sei pra que tanto dinheiro. Nós já não é criança. Por que tanta ambição? Nem temos onde gastar
3: Mas temos nosso afiado que tem o fio
1: dele Quando nós morrer Vou deixar tudo para eles O Toninho está muito bem de vida, homem O compadre é um homem rico Cara, mas não
3: importa Quero que ele fique melhor ainda eu gosto muito do nosso afiado. Ah,
1: eu também. Quem sabe se a gente não podia fazer uma visita para eles em Goiás. Depois
3: da safra deste ano. Depois nós vai visitar nosso afiado. Quero contar para ele que o sítio agora é uma grande fazenda.
0: E que um dia ele vai tomar conta de tudo isto. Junho de 1954. O inverno estava rigoroso aquele ano. Uma terrível ameaça rondava as fazendas da região.
4: A geada.
0: Esse inverno maldito
1: está pronunciando
3: geada, Fermina!
1: Não fale uma coisa dessa, homem. Faz mais de seis anos que não gia por estas bandas.
3: É verdade. E é por isso mesmo que eu estou com medo. Dizem que no sétimo ano ela cai
1: É crendice desse povo, Basílio Deus não deu poder pra ninguém adivinhar De quanto em quanto tempo vai cair, Geada
3: É, pode ser, pode ser, mas que isso tá me tirando o sono,
1: tá? Pois eu tenho dormido muito bem ultimamente Me deito na cama e não vejo mais nada <risos> Eu acho que <risos> é a velhice que tá chegando. Para, mulher, você não é tão velhão assim. Hein? É, posso não ser na idade, mas o corpo já tá cansado que nem uma mula que não presta para nada. <risos> que comparação, mas sem graça, Firmina. Ué, pois as mulas quando ficam velhas, a gente não percebe pela aparência dela. Mas pela lerdeza com que faz o serviço. Você não vê a briosa?
3: Ah, a briosa ainda é muito boa no eito.
1: Ah, mas demora para fazer o trabalho. Acho que você devia aposentar ela. A coitada já serviu tanta gente... que tem o direito de esperar a morte sem fazer mais nada. Ah,
3: não vou aposentar, não. Ela ainda tem muita serventia. Se parar de trabalhar... Aí sim a coitada morre
1: Mas eu tenho pena da coitada, Basílio
3: Eu não exploro animar ela pode fazer o serviço bem assossegada, que eu não tenho pressa
1: Às vezes eu penso que eu sei igual a ela, sabe?
3: Epa, epa, epa Tá me comparando com uma mula, Firmina?
1: Na teimosia, Basílio, só na teimosia
3: Se eu não fosse teimoso, nós não tinha tudo que tem hoje, não é? É, foi uma vida dura, de muita luta, muito trabalho.
1: Mas valeu a pena. Você não acha?
3: Ah, se valeu, valeu sim. É por isso
1: que eu acho que tá na hora do C descansar um pouco.
3: Eu descanso carregando pedra.
1: Ah, tô falando sério, homem. Você também tá baqueado, mas não dá o braço a torcer. Ah, me diga uma
3: coisa, Firmina. Se eu parar de plantar e colher
1: café, o que é que eu vou fazer na vida? Aproveitar um pouco dela, uai Nós podíamos comprar uma casa na cidade Na cidade?
3: <risos> Era só o que faltava Não
1: vejo motivo para essa risada
3: <risos> Nós temos o bicho do mato Da terra, Firmina Morar na cidade para quê? Para servir de, de, de caçoada para os
1: outros? Mas você tem cada ideia quem é que vai caçar de nós? Todo mundo que não sabe o que passamos nessa vida,
3: mulher. De tanto viver no mato, a gente pegou o jeito de, de
1: bicho. Só se você não for normal, porque eu sou.
3: É nada, é nada. Você pensa que é igual aos outros, mas não é não. Na cidade a gente ia se sentir como um peixe fora d'água. Você não entende que o povo de lá não gosta da gente?
1: Pois devia gostar. Se não fosse nós, os bichos do mato, o que é que eles iam comer, me diga? Tá aí uma boa
3: pergunta. Mas não sou eu que devo responder. Às vezes eu penso que este mundo é uma grande injustiça, não sabe? Ninguém dá valor pro homem do mato. Quando ele que tem todos os direitos De ter uma boa vida, né?
1: Mas a culpa é dele mesmo Que pensa que nem você. Se o homem do mato Saísse da toca E lutasse pelos seus direitos As coisas acabavam mudando Podia ter mudado
3: Mas o respeito que ele merece Não ia ter nunca Porque na cidade existe O os preconceito Que é a maior praga da humanidade <risos> ué, ué, é do que você tá se rindo?
1: Ai, é dessa nessa conversa boba. Quem somos nós para discutir o que tá certo e o que tá errado no mundo? É quem sabe você tem razão. Nosso lugar é aqui mesmo. E nossa vida é Zil Já pensou quantos coitados não tem um terço do que Deus deu pra gente?
3: É. Deus sempre foi muito bom pra gente. Muito bom para nós. Você viu aquelas famílias que eu contratei para a Colheita este ano? Os pobres nunca souberam o que é a alegria da vida. Teve uns que chegaram aqui com a roupa do corpo. Outros estavam andando pelas estradas há mais de mês comendo fruta do mato. Para não morrer de fome, porque não achavam trabalho.
1: E as crianças então, Basílio, me corta o coração ver aqueles meninos peladinhos, sem ter o que vestir
3: Ah, são os fios da estrada, sempre andando à procura de trabalho E é tudo ano assim, acaba a colheita e eles têm que andar, andar por que Deus não é tão bom para essa gente, hein, Fimina?
1: Deus é bom para todo mundo, Basílio. Mas cada um tem a sua cruz. Quem sabe se eles não estão pagando algum pecado?
3: Essa gente
1: não nasceu com a sorte. Algum dia eles vão ter a sua. Ninguém vive infeliz para o resto da vida. <risos> Eu tenho minhas dúvidas.
3: Eu tinha pensado, sabe... Este ano a colheita vai ser a maior de toda a nossa vida Acho que não vou mandar ninguém se embora Vou ficar com essa gente E que não são pouco Dá-se um jeito Vou mandar fazer umas casinhas simples Lá nas terras da frente que comprei do Anastácio Vieira ele se ajeita por lá.
1: É, você é um homem muito bom, Basílio. É por isso que Deus ajuda você. Não
3: tenho coração para ver essa gente se perder pelas estradas e até achar um chão para ficar. Eles já acharam deles. Vão ficar com nós. Bom, vou fazer uma ronda pelo cafezal. A que hora fica pronta a janta?
1: Ah, daqui uma hora, mais ou menos Eu só vou terminar de tricotar este casaquinho E já vou cuidar disso É pra filhinha, dar um colono
0: <risos> Em Goiás
8: Danado de inverno Pegou brabo este ano Eu tava escutando no rádio Que periga te já tomei minhas providências e mandei cercar a invernada com plástico para proteger pelo menos as novias.
7: Mas vamos precisar de mais plástico, pai. O que o senhor comprou não vai dar?
10: Pede para o um empregado ir buscar na cidade. Não vai deixar para a última hora, Pedro. Senão a gente vai acabar tendo prejuízo.
7: Eu mesmo vou, mãe. Quero tirar dinheiro no banco para pagar os empregados amanhã. Aproveita a viagem e compro.
9: Posso cocer, Toninho? Também quero fazer umas compras. O que é
7: o que você vai comprar?
9: Umas roupinhas quentes pro Chiquinho. O coitadinho sente muito frio. Ontem ele tava tão roxinho que eu pensei em ter que ia morrer. Vira essa boca pra lá, Fátima. Ele tava roxinho
10: porque você ponhou umas roupas muito apertadas no coitadinho. Também? Ele cresce
9: a cada dia que passa. Tá perdendo todas as roupas.
8: <risos> Meu neto já tem três anos e meio e tá uma belezura. Já pensou a alegria dos compadres se conhecesse ele, Rita?
10: Ai, nem me fale, Pedro. Desse ano não passa. Nós vai pro Paraná visitar o compadre e a
7: comadre. Tenho tanta vontade de ver eles. Como será que estão? É
8: Devem de estar preocupados com este inverno Com aquele mundaréu de café Geada não é nada bom
9: Que hora você vai pra cidade, Tuninho?
7: Daqui a pouco Você quer ir comigo? Vai se arrumar
9: A senhora
10: fica com o Chiquinho, Rita Vá sossegada, fia Mas compre umas roupas grandes para ele não perder tão cedo Eu já volto, meu amor
8: Ai Sabe de uma coisa, Rita?
10: Fale, homem.
8: Tenho pensado muito nos compadres. Não sei por quê, mas... Eles não me saem do pensamento.
7: É a saudade que a gente sente deles, pai. Que faz a gente ficar com o pensamento naquele sítio.
8: Não é só a saudade, não, filho.
10: O que é, então, Pedro?
8: Arrependimento. Eu acho que nós fomos muito ingratos com eles... E isso tá me tirando a paz.
0: Fim do mês de junho. O inverno prossegue cada dia mais intenso. O nervosismo toma conta de todos no sítio de Basílio.
2: Ai, hoje tá de lascanha, Firmina. O
1: mar me aguento em pé. Eu ponhei um corchoado no vosso quarto. Com mais os cobertor que você tem. Não vai passar frio.
5: Eu tava
2: olhando à noite. Tá limpa. Não tem um vento. Aí é que tá o perigo. Em da danada cai mesmo. Ah, cala essa boca, rolinha! Não tenho... tem o que falar, fique não... quieto. Ué, não falei nada demais, só disse que pode girar essa noite. Pois é justamente isso que eu não quero ouvir.
1: É melhor ou sim hum. pro nosso quarto, moleque!
2: Mas é cedo ainda, minha firmina Deixa eu ficar mais um pouco com vocês Aqui tá mais quentinho Então, fecha essa matraca Ou você vai dormir no terreiro Deus me livre Daí se uma, assim, uma preta de gelo Moleque encherido você. Ele não fala
3: por mais, Basílio Ele só queria que... É azucrinar minha paciência
2: É o que ele quer Desculpe, meu Basílio Prometo que não vou mais falar em geada
1: Pronto Afinar, homem por que você está tão preocupado? Se Deus mandar, a gente não pode fazer nada.
3: É, se Deus mandar, vai ser um estrago dos grandes, Firmina. Porque tudo o dinheiro que nós tínhamos guardado... tá aí no cafezar, nas terras que eu comprei... no trator que eu também comprei para derrubar o mato... nas casas que eu mandei a levantar para as famílias que contratei. Não temos nada em caixa, Firmina... Se Deus mandar danada, nós estamos arruinados.
1: Vamos dormir, homem. E vamos rezar. Rezar muito. Deus há de escutar nossas preces. E você também, Rolinha. Vá para o vosso quarto. Uhum. E eu tenho muita fé de que ela não vem.
0: Em Goiás, naquela mesma noite, por volta de duas horas da madrugada. Ah, não sei por quê. Não consigo pregar os olhos, Rita.
10: Ah, eu também. Tô nervosa, pensando em minha bobagem.
8: Eita, tá um gelo. Meu corpo tá duro. Acho melhor você pegar mais umas cobertas.
10: É isso mesmo que eu vou fazer. Mas antes eu vou dar uma olhada no quarto do Toninho para ver como é que eles estão. Estou preocupada
5: com o Chiquinho.
0: A noite passou. Rolinha, sempre o primeiro a se levantar, saltou da cama ainda sonolento.
2: Ai, danado de frio.
0: Vamos ver como amanheceu é o dia. Encolhido, tiritando, ele foi até a janela e abriu.
4: Oh, Virgem!
2: Ah, oh, minha mãe do céu! Ela veio... A danada veio, Gio Gio Meu Basílio
4: Minha Firmina Levante Gio Gio
0: Em
7: Goiás já dei uma boa olhada no gado, pai. Apesar do fio babo que
8: fez, essa noite tá tudo bem. É menos mar. Eu jurava que essa noite ia agiar.
10: Quem sabe se ela não caiu em algum lugar.
8: O que você tá me dizendo?
7: Verdade, pai. Na cidade não se fala em outra coisa. A geada caiu no estado do Paraná e arrasou com várias regiões. Dizem que teve lugar que não soprou um pé de café para contar a história. Nossa senhora? O rádio não par de as notícias. Diz que amanhã vai sair tudo e contar jornal com retrato e tudo. A danada começou a cair às duas horas da madrugada. Ai meu Deus do céu! Ai. O que
8: foi, Rita? Você ficou branca, mulher? Credo, mãe. Você tá se sentindo amar? O compadre! A comadre. O que tem eles?
7: Eles estão precisando de nós. Como é que a senhora tem certeza disso?
10: Eles estão precisando de nós. Nós temos que ir lá para lá, Pedro. Nós temos que socorrer
8: eles. Mãe, a senhora não sabe o que está dizendo. Os padrinhos estão bem. É, sua mãe tem razão, Toninho. Eu também sinto que alguma coisa de ruim deve estar tá acontecendo com eles. É, vai que a datada da geada caiu naquele sítio. Você já pensou na desgraça do vosso padrinho?
10: Virgem, não quero nem pensar Vamos fazer uma visita para eles, Pedro Para tirar essa cisma de nossa cabeça, senão eu, eu não vou ter sossego
8: Tá bom, mas não dá para a gente viajar ansinha, às pressa.
10: O mais rápido que der, a gente vai Mas não vamos deixar passar muito tempo
8: Agora procure se acarmar um pouco Você tá tremendo feito vara verde é melhor ir se deitar.
7: Eu vou mandar Fátima fazer um chá e levar para a senhora no quarto.
0: Rita passou o resto do dia deitada sem falar com ninguém. Durante o sono, Basílio lhe apareceu em sonho. Comadre!
3: Ah, comadre! A, a Firmina está tá tão sozinha... sozinha. Ela carece de vocês... Não deixa, deixa ela, ela sozinha, sozinha compadre... Com não deixa, deixa ela, ela sozinha...
10: Agora não tem mais dúvida, Pedro... Os compadre estão precisando de nós... Se você visse com ele, me parecia frito no sonho... Dava a impressão de que estava sofrendo muito... E sabia de que nós fizemos para ele...
8: Eu estive pensando, Rita... Acho que não dá para a gente continuar... Sustentando essa mentira... Que fizemos com o padre acreditar... Eu estou decidido a contar tudo a verdade para eles... E devolver aquele dinheiro que nós... A, que nós se apoderou dele sem ser nosso...
10: Acho que é uma boa coisa, Pedro... Nós já devíamos ter feito isso há muito tempo... Eles são bons e vão perdoar a gente.
8: A minha mesmo, eu vou no banco retirar aquela importância. E nós entrega para o compadre. Ele sabe o destino que deve dar pro tardinheiro. dinheiro. Pelo menos a gente se livra dessa culpa.
10: E depois de amanhã, a gente vai se encontrar com eles.
0: O sol do meio-dia queimava em brasa quando os dois chegaram ao sítio onde outrora viveram e foram felizes. Logo na entrada, Rita percebeu que a desgraça não poupara aqueles que ela tanto amava.
4: Meu
10: Deus! A geada destruiu tudo por aqui, Pedro!
0: Que tristeza! O cenário que se apresentava à sua frente era desolador. Tudo estava seco, sem vida Os pés de café que eles cansaram de ver verdes e floridos Estavam queimados com seus galhos parecendo esqueletos Tudo era silêncio O sítio parecia abandonado Não havia viva alma por ali Nem o um moleque rolinha que costumava saudar alegremente os visitantes Olhos marejados, com tanta tristeza à volta Eles chegaram até a casa de Basílio. A porta estava entreaberta. Entraram e...
4: Rita!
1: Pedro! Vocês vieram! Combate!
0: Foram instantes de profunda emoção. Lágrimas. Muitas lágrimas. E arrependimento. Pedro confessou a sua culpa. E como esperava, não recebeu uma recriminação por parte de Firmina. Depois...
10: Vocês não podem ficar aqui, Mate, Nós vamos levar vocês para viver com a gente na nossa fazenda.
8: Vocês vão ter tudo o que deseja. E não vão carecer trabalhar mais. De hoje em diante... Nós vamos cuidar de vocês com amor e respeito que vocês merecem
10: Vamos arrumar vossas coisas, comadre, e as do compadre Assim que ele chegar, nós vamos embora e deixar essa tristeza para trás
0: Firmina empalideceu ao ouvir Rita mencionar vazio Trêmula, ela segurou as mãos do compadre
1: Eu aceito a oferta, compadre Porque não tenho condição de continuar aqui mas o Basílio... Ele não carece mais de ajuda.
8: Ora, essa? E por quê?
1: Porque ele... Não teve força para resistir à desgraça. Naquela manhã... Que ele viu o café coberto de branco... Seu coração não aguentou. Mas... O que aconteceu? Ele teve um ataque... E morreu do lado de um pé de café.
12: Temos aprendido com as lições espirituais que quando nossas intenções são honestas e sinceras, sempre haverá uma solução favorável. O acompanhamento desse relato deixou-nos preocupados com as atitudes de alguns personagens, mas no final as atitudes foram corretas e aprovadas. Meditemos para não cometermos erros prejudiciais a outros, pois estaremos prejudicando a nós mesmos. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou
0: bilhete premiado minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos em seu desempenho atuaram os seguintes atores Ivone Martins Rita de Meia João Camilo Pedro Pledemir Araújo Firmina Tony de França Basílio Fábio Tiago Toninho Luciana Patrícia Fátima Adacel Alberto, Bonifácio Cláudio Zelize, Turíbio Júlio Carrara, Rolinha Carmen Lara, Doroteia Narração, Joel Robson Gravações, edição e sonoplastia, Vanderson Santos Direção, Tony de França Análise e comentários, Gastão de Lima Neto Uma produção do elenco de Rádio Teatro da Rádio Boa Nova de Sorocaba